0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan Begini, Bukan Begitu.
1: <tik> Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Begini. Eh, Beginu. <tik> bukan Begini, bukan Begitu. Tapi Beginu. Bukan begitu dulu apa bukan begini dulu sih? Bukan begini, bukan begitu. Kan? Bukan beginu. begini, bukan begitu, tapi begini. <laughs> Kalau biasanya Anda melihat ada cuplikan-cuplikan kan di depan sudah tahulah siapa narasumbernya. Nah, sekarang karena sudah 20 eh 30 ya.
0: 30, 30, sudah 30 episode.
1: episode Mas Inu mewawancara orang, mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa dia? ada yang belum kenal nah sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat kepada pembawa acara beginu Mas Inu Wisnu Nugroho
0: semarakang tangen dulu dong <laughs> ini gua dijebak nih kayaknya.
1: <laughs> lu nggak tahu ya oh, baru dikasih tahu semalam nggak tahu nggak
0: tahu gitu kan ya dibilang suruh datang ke tempat sholat terus kita mau recap dua season yang udah jalan hitungannya kan Ini Kang Soleh itu memulai sesuatu yang kita nggak bayangin jadi kayak gini yeah. Dan terakhir itu udah jalan 30 episode
1: Dulu 28 Oktober kita Persis, yeah. Pertama 28 Oktober 2020 Di sini kan? Apa? Di, di Beginu itu ya, ya. di begini itu 28 Oktober 2020 mm -hmm. Dan sekarang tidak terasa sudah... Eh, belum satu tahun Belum, belum satu tahun Sudah 30 episode mm -hmm. Tadinya niatnya satu Satu sebulan sekali <laughs> niat paling lemah kenapa jadi seminggu sekali?
0: waktu itu prosesnya memang nggak direncanakan ya bayangannya kan gue pengen ngobrol dengan orang-orang yang deket dengan gue karena hmm. gue pasti tumbuh dengan orang itu karena value
2: hmm.
0: terus gue gali value nya apa untuk gue kasih ke temen-temen yang nonton atau orang yang uh, mau mendengarkan gitu ya dan kelama kok Pas episode Kang Soleh itu ada yang nanyain, next siapa nih? Nah kita bilang bulan depan itu, kelamaan, gitu. <laughs> padahal kita timnya gak ada waktu itu Gue pikir, wah ini ada yang banyak nanyain nih Bahwa episode di dijeda sebulan tuh orang bisa sampai lupa nah, Akhirnya terus kemudian kita bikin tiga, tiga minggu tuh yang kedua
1: Awalnya tiga minggu?
0: Tiga minggu, terus yang kedua itu waktu itu uh, Soimah ya? Iya, yeah, iya yeah. Soimah, terus habis Jonan mm -hmm. Nah habis Jonan, Soimah, terus Kang Soleh itu jadi orang nungguin-nungguin gitu minggu depan apalagi jadi kayak kepacu aja ntar <laughs> pengen sebulan agak slow gitu ya ya anak sekarang kan pengen kerja slow gitu tapi begitu seminggu ya bisa slow juga sih tergantung kita manage waktunya
1: kepacu apa jadi buban?
0: kepacu karena seneng intinya kan ngobrol kalau gue kadang-kadang gini ngobrol sama orang tuh mungkin buang waktu ya yeah. tetapi buat gue tuh kadang-kadang kayak internalisasi pengalaman hidup jadi gue kayak mengkonfirmasi apa yang diomongin orang itu atau lo ngomong di waktu yeah. itu ngobrol soal jurnalistik gue jadi oh iya gue ngalami situasi kayak gitu juga ya dianggap produk kita nggak keren gitu ada momen dimana orang rasa oh ada buktinya nih dia keren gitu dapat penghargaan kah jadi buku kah itu kayak jadi momen buat gue, gue kalau ngobrol itu bukan buang waktu sebenarnya kayak meditasi jadi <laughs> kayak gitu sih kalau mau ambil spiritualnya
1: <laughs> lu orangnya sangat ini spiritualis Eh uh, spiritualis mungkin
0: iya, tapi gua nggak bisa ngeklaim sih sebenarnya. <laughs> <laughs> ya orang lihat aja. Tapi hey, kalau beragama mungkin gua agak kendor. Kendor gimana? Gu gua bedain antara uh, apa? spiritual life sama Reli kehidupan Reli agama Reli. gitu ya. Uh. Sesuatu yang menurut gua berbeda.
1: Lu Katolik kan?
0: Aku Katolik.
1: Kan? dan lu tidak merasa sebagai Katolik yang baik?
0: Kalau merasa, gue nggak pernah merasa itu. Mungkin gue kalau Katolik, kalau 1 sampai 10 mungkin gue yang nomor satu atau nomor 2 paling bawah. <presumat> Kenapa? Ini um, setahun ini gue ke gereja aja belum pernah.
1: Tapi hehe. online?
0: Ya online, kadang-kadang lah ya. Mm. Tapi gini, uh, gue punya kesadaran bahwa apa ya agama siapapun ya atau apapun. Tapi ini kita ngomong jadi soal agama nih. Nanti <rousan> gue <te> di depan orang. Tapi. Agama itu formal menurut gue Tapi hmm. yang lebih dalam itu spiritualitasnya Religisitas kita ya Bahwa kita menyerahkan diri kepada Kekuatan di luar diri kita itu kan Keimanan yang paling besar bukan keimanan yang kita tunjukkan Tiap minggu ke gereja Atau tiap lima waktu ke sembahyang dan sebagainya It, It's fine itu karena itu membantu kita juga untuk Ingat itu ya Tapi kalau itu kadang-kadang itu Sekali lagi mungkin pembenaran juga <laughs> sih
1: Ya tapi kan ajaran agama manapun pasti ada ritual-ritual yang mewajibkan pemeluknya untuk mengerjakan dan jadi salah satu tolak ukur bahwa, oh dia seorang umat yang baik gitu Ya ada, ada dan
0: untuk itu gue seri sering percaya sama ini lagi-lagi lagi ini personal ya, pengalaman hmm. personal uh, Gue katolik gitu ya dan gue ngerasa Yesus itu dulu meninggalkan Dunia ini gitu ya, dia bukan pengen membentuk gereja, tapi dia ingin membentuk kerajaan Allah. Nah kerajaan Allah itu beyond gereja menurut gua. Jadi perasaan bahagia, perasaan bisa menolong orang, mencintai orang itu itu menurut gua sesuatu yang beyond lembaga atau beyond institusi yang kadang-kadang memasung spiritualitas itu. Sih.
1: Lu tuh bukannya kuliahnya pastor gitu apa? Kuduh Filsafat? Ya, filsafat nah, itu. Iya Filsafat gitu. Driarkara apa? Driarkara. Driarkara kan? Sekolah
0: Tinggi Filsafat Driarkara.
1: Itu bukannya yang membentuk orang untuk menjadi pastor bukan?
0: salah satu, satu tahapan untuk orang menjadi imam katolik dalam hal ini namanya yeah. pastor itu, itu dia harus sekolah Filsafat. Iya. Yeah. Sekolah Filsafat itu S1. Kenapa orang harus belajar Filsafat? Belajar filsafat itu mempertanyakan semua hal. Termasuk keimanan seseorang. Nah, banyak orang ketika belajar filsafat itu, kalau dia nggak sanggup, me tadi menginternalisasi pengalaman hariannya dan mengkonfrontasi dengan apa yang terjadi, itu orang bisa mempertanyakan segala hal dan bisa dalam tanda petik menjadi sangat uh, tidak beragama gitu, atau kita menyebutnya ateis. Tapi justru itu pemurnian sebenarnya. Kalau di, di gereja katolik itu ada imam yang kemudian harus belajar filsafat itu, iman dia akan sesuatu itu dimurnikan karena dia belajar filsafat itu digugat dulu semua jadi gue terlalu yakin hidup yang nggak digugat itu gak layak untuk di, dijalani nah ketika kita menggugat dan kita yakin kita punya alasan paling dasar untuk menjalaninya. jadi itu akan kayak kekal gitu sih
1: tapi selama lu menggugat apakah menjadi yakin atau malah jadi tidak yakin?
0: beberapa rontok termurnikan kalau gue bahasanya Jadi Uh, gua jadi cerita, Gua tuh dulu pengen jadi pastor. Uh -uh. Uh, karena gua ngerasa... ...hidup yang bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak itu... ...ya gua mengabdikan diri gua nggak nikah, nggak bisa kaya... ...dan taat sama uh, apa pimpinan ya. Hmm. Karena dia yang tahu lebih banyak. Itu waktu SMA. Uh, gua kuliah di Cijantung, eh sorry, SMA di Cijantung, di 39. teman-teman gua, anak-anak tentara semua hmm. gitu ya. Dan waktu itu gua ngerasa ngalami... nyari kegiatan gereja kegiatan uh, siswa untuk agama itu susah banget kalo dulu kan zaman era kita itu ada remaja masjid itu kan aktif gitu ya. kalau pelajaran agama tuh gue seneng karena kita bisa keluar dari kelas itu dan enggak ikut <tuh kegiatan <tuh <tuh> yang lain setara <tuh> ke <ikut tuh tuh> agama tapi dalam hari itu kita ngerasa kosong juga terus kalau kita nggak ada kegiatan terus gimana kita nyari apa istilahnya kayak frater kayak romo gitu untuk mendamping susah banget Karena emang sedikit jumlahnya. Iya. Terus kepikir, aku oh, gue jadi roma. Itu keinginan awal doang. Untuk memfasilitasi
1: remaja-remaja yang kebingungan di Karena itu. di sekolahnya
0: nggak ada kegiatan hmm. keagamaan. Di gereja juga cuma sabtu uh, minggu doang. Terus gue pikir, wah masuk uh, apa sekolah uh, pastur itu di seminarigo Gue di Gonsaga itu waktu itu. Iya. Habis SMA cuma yang setahun. Gonsaga Pejaten. Terus gue pikir, gue masih punya api di situ. Semangat untuk bikin Cita-cita awal gue itu mewujud dan pada saat gue masuk ke sekolah tinggi filsafat itu karena pendasaran ini menariknya menurut gue orang jadi imam di gereja katolik itu emang harus belajar filsafat dan menggugat semuanya baru dia belajar teologi
2: hmm. teologinya itu belakangan.
0: belakangan belakangan karena kalau udah teologi duluan dia akan jadi jadi kayak
1: ketutup matanya iya, dan karena semua diserahkan kepada Tuhan ya udah
0: udah nggak bisa digugat gitu
1: perdebatannya udah
0: berhenti ya <laughs> nah belajar filsafat itu di pengalaman gue ya Tapi itu juga sebenarnya kampus untuk umum. Teman-teman gue anak-anak IAIN, ya kayak misalnya Safik Ali, lalu ada Sulaiman Haikal yang anak-anak gerakan 98 hmm. itu kuliah di situ juga. Karena itu pendasaran untuk banyak ilmu sebenarnya. Dan di situ waktu gue jadi mahasiswa di filsafat itu benar cita-cita apa yang gue jalan itu kayak dibugat semua. Bukan oleh siapa gue sendiri yang gugat <laughs> karena belajar filsafat. Terus gue rasa dimurnikan lagi. Benar nggak sih cita-cita gue itu? Gue jadi pastor cuman kayak gitu, uh, sorry, uh, dengan cita-cita itu ingin seperti itu atau ada dorongan yang lain? Akhirnya, berusaha tuh kayak membedah satu-satu dan kemudian membuat gue ngerasa termurnikan beberapa yang gue jalani tapi gue nggak meyakini dengan sungguh-sungguh, akhirnya gue uh, tinggalkan itu. Termasuk jalan yang tadinya mau jadi pastor itu.
1: Jadi sekolah itu membantu menemukan jati diri loh?
0: Persis, di, di
1: pengalaman gue begitu. Karena apa yang momen akhirnya lu ternyata, apa sih yang lu temukan bahwa Oh gue nggak ternyata bukan jadi pastor yang gue kejar itu, momennya apa yang menyadarkan lu? Uh, uh,
0: jadi pastor itu kan sekolah, lalu sekolah itu kita punya pengalaman untuk Kayak latihan Kita belum jadi pastor, tapi kita ada ke gereja gitu ya hmm. anak-anak gitu ya Lalu ada Miss Dinar namanya, atau Putra Altar yang sering bantu imam atau pastor di gereja kalau Ada Misa gitu ya, dia hmm. bawa alat, alat Dalam pendampingan-pendampingan itu Gue ngerasa kok dorongan Dasar gue nggak Untuk uh, Jadi pastor akhirnya Gue cuma ingin membantu orang Ingin berbuat baik Tetapi ternyata gue sendiri membantu orang Berbuat baik, bermanfaat buat orang Ternyata nggak harus jadi pastor Dan gue ngelihat Spektrum yang lain gitu, hmm. uh, horizon yang lain Dan gue ngerasa Terus konsekuensi jadi pastor kan banyak banget Dan gue ngerasa kalau gue memaksakan diri untuk mengejar itu dengan tujuan awal. Gue mau bermanfaat untuk orang, berbuat baik, membuat diri gue lebih berguna gitu ya. Dan gue dengan konsekuensi menjadi pastor itu ternyata kok bukan pas dengan gue. Gue bisa tetap menjalankan keinginan gue menjadi orang baik, bermanfaat buat orang tanpa harus jadi pastor ternyata. Nah, itu momen yang kemudian berkecamuk di dalam gue. Karena <laughs> di dalam uh, pengalaman gue dan keluarga gue udah ngerasa... ini udah, udah mau jadi pastor udah diikhlaskan gitu ya udah direlakan udah nggak punya anak karena gak yeah. akan menikah nggak bisa kaya karena nggak boleh kaya emang yeah. miskin lalu ketaatan kepada pimpinan begitu keluarga udah merelakan gue malah keluar <laughs> itu heboh tuh ya itu pengalaman yang rumit juga sih buat buat gue untuk kemudian gue bukan jati diri tapi lingkungan gue nggak menerima gue karena dia menganggap wah ini ya kalau orang keluar dari Seminar itu pikirannya macam-macam banget soal cewek lah, kasus skandal lah, pendidikan rohaninya nggak bagus lah, hmm. pendidikan filsafatnya jelek lah sehingga dikeluarkan. Nah, gua nggak itu semua dan untuk meyakinkan orang-orang atau komunitas, padahal gua udah menemukan jati diri itu susah banget waktunya agak lama.
1: Jadi lu sempat dicap buruk lah ya?
0: Iya, iya. Dan karena iya. keputusan lu itu. Karena keputusan, karena umat udah ngerasa wah ini akan jadi pastor karena pastor yang kurang. <laughs> Tapi itu uh, ya gue lalui dengan diam sih dengan hening. Jadi gue mau membuktikan kepada mereka yang melihat itu sebagai buruk akan menemukan bukti sebaliknya sehingga mereka menganggap sebaliknya juga. Mama, lu memang dan dan gue harus ngomong.
1: Iya. Atau ada diri lu yang tidak siap meninggalkan kenikmatan duniawi?
0: <laughs> <laughs> uh, ya gue nggak tahu ya. Mungkin iya itu itu. Itu mungkin salah satu dorongan juga ya, membuat ngerasa kalau gue paksakan, gue takut jadi skandal juga sih. Skandal yeah. dalam arti, skandal kan batu sandungan ya. Batu sandungan buat orang, batu sandungan buat umat, atau orang yang menganggap orang udah selesai dengan dunianya lalu kemudian menjadi imam. Itu gue ngerasa kalau gue jadi sandungan, jadi enggak deh daripada gue mengecewakan orang lain dan sen gue sendiri kecewa pasti, makanya itu. Proses. Dari
1: satu angkatan berapa orang yang kemudian menjadi pastor akhirnya?
0: Wah, oh, itu presentasenya bisa 1 banding 10 Di angkatan gua itu ada 15 yang di Gonzaga itu ya, yang jadi pastor itu cuma 2. 15 tuh ya. Iya. 15. Ada yang lebih brutal lagi satu angkatan 40, nggak ada yang?
1: Gak ada yang. Jadi. Ini iya. ya, soalnya ada teman gue juga Driyakara Si Riki, hmm. Riki Yudistira. Oh, Riki, ya ya, eh, ah, nah, nah, iya. Nah, itu seangkatan sama gue. Itu seangkatannya, fotografer. Dia juga kan malah berhenti.
0: Dia malah lebih lama, jadi ngomongin dia. Gue kenal dia karena si Riki Yudistira. Oh, itu seangkatan. Iya, seangkatan. Jadi dia malah dari SMP, S lulus SMP ke SMA. Iya. SMA-nya di Yudan ini seminari paling besar lah. Yang di Indonesia, ya. Lalu dia kayaknya terus gak melanjutkan, tapi dia kuliah filsafat.
2: Iya.
0: Kuliah filsafat. awal satu meter 1 tahun dong ternyata 1 meter dong dan gue ketemu sangkut angkatan 96 itu Terus iya dan,
1: dan dia bilang juga gitu apa ya sama malah menemukan pencerahan sehingga berhenti mengejar cita-citanya jadi pastor
0: dan gue ngerasa itu pastor itu nggak boleh jadi cita-cita itu tuh panggilan dan panggilan tuh muncul di sini menurut gue ya
1: Iya, bukan karir gua. ya
0: bukan bukan kalau kita maksa kan jadi karir pasti endingnya jelek Endingnya mungkin ada kasus dan sebagainya. Itu bukan karir. Ya, ya itu kayak misteri sih. Kalau ya dalam beragama kita menemukan misteri banyak
2: banget ya. Hmm.
0: Itu salah satu kayak panggilan. Gue ngerasa api gue tuh nggak bernyala nyala setelah gue belajar filsafat untuk apa memenuhi panggilan itu. Gue kok ada panggilan yang lain gitu. Dan itu lebih berkobar di di di, di, di hati gue gitu hmm. ya. Makanya gue ngerasa. Nah prosesnya lama sih waktu itu. Gue harus bimbingan rohani gitu ada. Ya, Ada momen di mana gue harus ngobrol sama seorang lebih senior spiritualis gitu ya buat gue dan dia ngasih uh, beberapa cara untuk membedakan ini dorongan murni atau dorongan sesaat. Oh. Ini dorongan yang muncul dari diri lo atau karena faktor-faktor di luar. Kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu kan either karena kita pengen melakukan atau orang-orang lain juga melakukan kayak hmm. sekarang ini sepedaan. Iya. Ada orang yang sepedaan, uh teman gue sepedaan semua. Kalau gue nggak sepedaan nanti gimana? Tapi ada yang orang dalam hatinya, igu sepedaan loh. Ada orang nggak ada orang? Nah iya. itu sesuatu itu kayak panggilan kalau gue menyebutnya.
1: Jadi lu konsultasi sama itu, spiritualis gue ya. Butuh waktu berapa lama? Buat Tiga bulan. Oh lama juga pendampingan.
0: Karena gue ngerasa nggak nggak bisa segera juga ambil keputusan. Bisa jadi gue salah gitu ya. Iya. Kalau udah salah gue udah jalannya agak panjang tuh. Maka waktu untuk me menyelesaikan atau membayar waktu yang hilang itu bisa bisa lebih panjang kalau gue salah mengambil pilihan. Berarti di Driyakarana itu lulus atau tidak? Lulus gue. 4 tahun. 4 tahun. Di tahun ke-4 tahun ketiga sebenarnya. Tahun ketiga akhir itu mulai goncang tuh gue. Oh, itu pas tahun barengan ketiga. 98 itu. Oh, oh momen 98 itu buat gue salah satu yang memurnikan. menikah apa? Gue ketemu dengan realita yang membuat mata gue terbuka Oke okay, banyak-banyak cara untuk bisa memenuhi keinginan ego gue waktu itu kan Jadi orang baik, yeah, bermanfaat yeah. buat banyak orang uh, Sesuatu yang bisa, syukur-syukur bisa mengubah sesuatu gitu Itu kan cita-cita zaman jaman muda gitu hmm. ya uh, Gue sering aksi, itu aksi demo 98 itu dan aksi itu gue berkumpul dengan simpul-simpul mahasiswa hmm. gue ingat uh, tempat kumpul kita yang paling sering itu di Salemba Salemba UI itu di situ kumpul kampus-kampus lain STF di situ lalu waktu itu LPK Tarakanita hmm. lalu ada anak uh, UNJ dan sebagainya kadang-kadang di UNJ juga gabung nah kumpul di situ saat berdiskusi untuk merancang aksi misalnya atau membuat ...narasi atas apa yang mau kita sampaikan di jalan. Gue kan berinteraksi dengan orang di luar asrama gue
2: tuh.
0: Kalau yeah. di asrama gue ya semua samalah, Atau panggilannya atau cita-cita yang mau diwujudkan... ...ada jadi imam. Ya nggak ada dinamika pemikiran. Nggak ada bayangan yang lain, yang real. Ketemu dengan mahasiswa yang seangkatan, seumuran gitu. Gue ngerasa... Oh, ...dia punya cara yang lain ya untuk... mewujudkan yang tadi gue bilang, ingin bermanfaat buat orang lain gigih gimana nih orang hidupnya nggak tertata tapi dia berjuang banget nih untuk, untuk untuk gerakan itu ada temen gue yang yang kayak gitu tuh yang membuat gue ngerasa gue sebut aja namanya Safik nih, Safik Ali hmm. itu kuliah di STF juga, itu salah satu penggerak penggerak, dia anak IAN terus kuliah di STF hmm. dia salah satu penggerak hidupnya kayak nggak peduli dengan hidupnya tapi dia kalau ngomong soal gerakan sosial menjadi simpul untuk mahasiswa Ayo dong bergerak, itu energinya nggak habis-habis. Ada momen lain, waktu itu gue hadir untuk persidangan Budiman Sujadmiko hmm. yang ditangkap. Waktu itu Romo Sandiawan jadi saksi di Bekasi gue ingat. Gue ikut persidangan itu, gue lihat play e, Sandiawan, itu Romo dulu. E, lalu kemudian dijelaskan di situ mata gue terbuka, oh iya ya banyak kerja-kerja non. Imamat atau non kepasturan gitu, yang juga luas juga manfaat dan kebaikan yang di diberikan Sandiawan kan dulu jagain uh, apa uh, uh, apa Ciliwung itu anak-anak hmm. Ciliwung dan kemudian model kayak Romo Mangun lah, yeah. tapi di, di di Jakarta dan waktu itu dia dituduh atau didakwa menyembunyikan budiman Sjatmiko waktu pelarian dikejar-kejar sama Orde Baru. Hmm. Dan gue liat persidangan itu tuh kayak nonton film dari awal sampai akhir, gitu. nah, itu momen-momen ya beberapa yang membuat gue ngerasa ya tadi belajar filsafat terus menggugat semua yang gue yakini selama ini <laughs> dan ada, ada uh, yang menurut gue baik juga kalau gue dulu nggak belajar filsafat mungkin gue ya jalan dengan mata tertutup aja tapi karena belajar filsafat gue berani gugat dan berani mengambil konsekuensi meskipun berat sih.
1: Dan pada intinya karena lu ketemu dengan orang-orang yang beraneka ragam itu ya mm -hmm. di luar STF Di luar
0: asrama atau di luar STF Mesk Di STF juga ada beberapa beragam mm. ya. Tapi ketika 98, misalnya gua aksi di Trisakti gitu ya Kita nggak kenal orang, oh ternyata nih Sama nih anak ini Kita mau waktu itu kan <laughs> Kebanggaan kita di jalan kan soal itu saya maki-maki tentara di jalan itu sesuatu banget itu dan itu keren banget waktu itu temen gue yang tentara tapi gue nggak dalam konteks membenci mereka tapi era itu itu muncul yeah. dan mampu mengajak orang lain punya niat atau punya visi yang sama dengan kita itu menyenangkan banget waktu itu wah kampus sana gabung kampus sana wah di sana ada lima orang yang ikut itu seru banget sampai Peristiwa yang uh, habis penembakan waktu itu kita bikin aksi di Trisakti Terus kita ditembakin gas air hmm. mata, terus kita lari Kok bisa bayangin waktu itu kita bisa bahu-membahu dan tolong-menolong Lompat dari Trisakti ke untar kan sebelah hantu hmm. Itu temboknya tuh 2 meteran kali Bawahnya tuh kayak apa... estean gitu apa rumput-rumput yang tinggi gitu ya mm. tanaman perdu loh. kita bisa loncat dan bisa menyelamatkan diri tuh waktu <laughs> itu ketika dibombardir nah di situ tuh gue ngerasa ya jalan tuh pemurnian yang gue tadi sebut cita-cita atau -cita panggilan itu akhirnya gue ngerasa dengan berani meskipun agak takut juga yang tadi lingkungan yang mencap dan sebagainya itu tapi gue bilang daripada gue bohongin diri gue sendiri terus terus ya gue ambil aja dengan semua resikonya
1: Berarti, keyakinan lu itu runtuh seiring runtuhnya Orde Baru ya?
0: Iya, pelan-pelan <laughs> akhirnya. 1998, momen dimana gue banyak di jalan, lalu kemudian bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak upaya-upaya baik yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Lalu gue pikir, oh iya, menjadi baik itu bisa banyak banget sarananya. Meskipun waktu itu gue nggak tahu mau jadi apa lo. Hmm. Yakin, gue nggak ngerti, nggak kebayangan. Misalnya.
1: Cuma baru tahu bahwa, oh gua yeah. bukan ke arah pastor yeah. tujuannya gitu, yeah. baru itu doang iya, baru itu doang dan gua
0: gak yakin mau jadi apa karena gua ngerasa kalau hidup gua itu, gua jalani tanpa kedalaman atau tanpa kesadaran, tanpa pernah gua gugat gitu ya gak ada apinya, itu kayak hambar aja tapi kalau ada apinya, gua ngerasa itu nanti akan membakar apa aja sih nah, membakar apa aja tinggal kita
1: mengarahkan apa membakar adalah arti baik ya, artinya memberi kita energi gitu. Tapi kalau hidup penuh pertanyaan, apakah hidupnya jadi bahagia atau sengsara? Untuk berapa sengsara? Gue
0: pernah mengalaminya. Karena melelahkan juga loh, menggugat banyak hal hmm. gitu. Sesuatu yang udah pasti gitu. Untuk orang-orang tertentu itu melelahkan. Makanya banyak ya. Udahlah, gue nggak menggugat itu. Gue percaya aja sama orang yang mengatakan itu. Tapi pengalaman gue sendiri, ketika gue punya posisi menggugat dan hmm. berhenti aja itu pala pusing tuh. Tapi <laughs> Menggugat itu sebenarnya kan upaya untuk mencari yang lain tuh, yeah. cari kebenaran atau cari apalah jati diri lah itu. Kalau menggugat cuma berhenti menggugat capek banget. Tapi kalau menggugat kita punya energi untuk cari yang benar apa sih, cari yang sejati apa sih, cari yang ada apinya apa mana sih? Nah itu butuh effort lanjutan tuh, butuh uh, tambahan kesabaran untuk menemukan. Nah posisi itu yang banyak orang sekarang kalau gua refleksikan ke pengalaman sekarang banyak orang tuh nggak mau. ini kan kayak kemampuan berpikir kritis ya, nggak yeah. mau berpikir kritis ya udah percaya nih hoax, sekarang berkembang tuh salah satunya karena itu orang nasa ya udah dia bener dia bilang kok ngapain kita gugat lagi, kalau nah, kita punya perasaan bahwa kita harus mempertanyakan itu kan, Nguji dulu dong, ini bener nih kang Suleh uh, Pespaan nih sama Adip atau ama siapa gitu, <laughs> ajaan di, di cropping doang nih, mm. itu, itu kan itu salah simpelnya aja sih untuk kemampuan kita. menggugat itu, mengantar untuk pencarian kebenaran sebenarnya.
1: kalau sekarang masih ada tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu? atau gugatan-gugatan dalam benak lo? ada cuman levelnya mungkin dah beda gimana bedanya?
0: kalau di awal umur 20an itu kan lebih ke gue mau jadi apa nih hmm. mau jadi apa itu kan sesuatu yang kayak kita bertaruh juga sih sebenarnya. Uh, api yang tadi membakar gue itu kayak jadi energi untuk mengarahkan gue Dan ketika gue menemukan sesuatu dan apinya terus nyala Oh ini bener nih, gue ngerasa itu jadi jalan Waktu gue pertama keluar itu gue gak tahu jadi apa Bayangan gue pengen jadi dosen Karena kuliah filsafat Oke, okay, uh, gue pengen jadi dosen Lalu gue menyiapkan untuk ngambil beasiswa di entah Jerman atau Italia. Karena gue ngerasa Filsu-filsu besar itu di Eropa
2: hmm.
0: Dan gue pengen belajar S2 Filsafat Waktu itu Jerman <laughs> banget gue akhirnya gue belajar bahasa Jerman sambil menyelesaikan kuliah gue di STF itu uh -huh. belajar bahasa Italia ya, coba-coba nggak Jerman dikit ke Itali lah gitu nggak <laughs> ada bayaran gue pokoknya cuman jadi dosen gitu. tapi dalam perjalanan terus gue lihat ada teman gue lo mau kerja nggak apa jadi wartawan Oh wartawan apa nih waktu itu bukan gue belum ngasih kompas waktu namanya hmm. Relax.com
1: oh ya Relax.com tahun
0: 2000 ah waktu itu gue ketemu Lembu di situ Lembu yeah. klub ITIS itu sama-sama tahun 2000 tuh digital lagi booming banget. Waktu itu gue ngerasa ah ini menarik nih. Gue senang nulis, senang baca, terus bikin tulisan di papers dan di, jadi bacaan orang dan bermanfaat buat orang itu ketemu tuh oh, gua di situ tulisan gue dibaca. Meskipun dulu ecek cek cek gue bikinnya tuh tafsir mimpi, olah <laughs> sama olahraga sama satu lagi tuh entertainment. Gue ngerasa senang dengan jurnalistik, lalu kemudian ...menggarap itu, tapi gua nggak suka dengan topiknya. Entertainment tuh melelahkan.
1: Di, di mana melelahkannya?
0: Uh, banyak acara acar yang larut malam. Mm -hmm. Gua kan kantornya waktu itu di Tamrin tuh, di yeah. BI Tower. Mm. Sebelahnya hard rock, sebelahnya lagi Sansibar. Yeah. <laughs> Jadi kalau kelar uh, kerja yeah. jam 5 atau jam 6, kita geser ke hard rock. Oh, ada musisi dan sebagainya, dulu kan Alec Mandi itu hampir tiap, yeah. tiap, itu rame tuh tiap minggu tuh. Habis itu kelar jam... sepuluh jam sebelas bos gua ngajak ke sansebar <laughs> gue ngerasa gua suka pekerjaannya tapi topiknya nggak suka
1: A atau mungkin lu nggak bisa membatasi gaya hidup lu maksudnya tidak bisa justru
0: karena gue membatasi lah gue ngerasa nggak cocok di situ jadi ketika gua masuk di uh, hatrock gitu ya misalnya gua kok nggak bisa ngobrol ya di situ ya gue ya liput acaranya iya waktu itu jadi wartawan baru terus kesan bar dengan gaya semua orang kayak mabok nggak tahu mabok beneran atau enggak, aku nggak ngerti lah atau prau-prau mabok untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang lain misalnya nggak bayar atau parkir nggak bayar <laughs> macam-macam kan gue nggak nggak dapet itu tapi gue suka jurnalistiknya nah pada saat waktu itu berjalan ada lowongan tuh di koran gitu ya hmm. ada wartawan kompas dicari kok nggak ada daftar nih Daftar gue belum keluar tuh dan gue belum bayang punya mimpi menjadi apa waktu itu gue karena oh gue ngerasa api gue hidup terus nih kalau jadi penulis nih gue daftar ke situ belum diterima gue keluar dari relax itu tahun berapa itu itu tahun
1: 2000 kira-kira Agustus atau September berarti berapa lama lu di relax itu
0: di relax itu kira-kira enam -kira bulan akhirnya sampai awal tahun gue resign itu bulan April hampir satu hampir tahun
1: resign tuh karena nggak suka handphone ya
0: Uh, karena mau diterima di Kompas. Oh. <laughs> Kalau nggak ada kerjaan lain, mungkin gue juga akhirnya menyukai juga. <laughs> tapi gue ngerasa gue suka dengan pekerjaannya, tapi nggak suka dengan topiknya gitu ya.
1: Berarti Kompas menyelamatkan lo. Gitu?
0: Gue dulu agak gambling karena gue nggak ngerasa juga akan diterima juga.
1: Tapi gue udah di
0: tahap setengah uh, rekrutmen karena rekrutmen di Kompas pas zaman gue itu panjang banget. Pertama tes wawancara uh, langsung untuk hmm. Seleksi berkas, habis itu tes bahasa di UI Tes psikotest te, tes di Kumpas, lalu tes Ada tes uh, grup, satu grup gitu Dilihat sama Jadi ada Penyelenggara rekrutmen dari uh, yang yang independen gitu Untuk mm -hmm. lihat ketika kita diskusi siapa yang kira-kira layak Nah pada level gua udah lolos di diskusi itu Menjelang tes kesehatan gua resign dari De, uh,
1: karena sudah ada optimisme bakal diterima kayaknya diterima nih
0: cuman ngerasa aja <laughs> kalau nggak diterima mungkin juga berantakan juga. <laughs> agak mengerikannya waktu itu gua tes uh, kesehatan nggak lolos kenapa uh, darah tinggi oh. uh, punya potensi darah tinggi waktu itu dites di Karolos tinggi banget lalu dites lagi di klinik Kompas yang dokter pribadi dokter perusahaan gitu. disaranin kalau nanti nggak turun dari 135, ini kayaknya kita nggak terima. Wah itu menghancurkan hidup gue juga tuh waktu itu. Akhirnya, ini pengalaman lucu. Gue tanya nyokap, bokap, dan sebagainya. Akhirnya gue melakukan hal yang mungkin nggak tahu, mungkin sekarang jadi kayak konyol. Gue ngerebus ledri, segala macam, nggak sarapan makan bisa gue minum pagi-pagi itu supaya dengan harapan turun -turun. supaya turun. Dan tes dengan agak kecemasannya turun, tapi dikit banget. Berapa? tapi turun, 100? jadi 130 uh -uh. 130 tapi terus kemudian, ya kita akan lihat dulu ya terus habis kemudian diterima itu rasanya hah
1: karena Kompas khawatir kalau orang yang darah tinggi bakal stress dengan segala macam tekanan di kantor
0: mungkin, karena deadline kan yeah. apalagi ketemu editor-editor yang <laughs> kita ngetik kayaknya udah keren yeah. banget <laughs> Kalau dulu ngetik masih ini kan yeah. di remat-remat, <laughs> nampak <yang pahit. laughs> gitu kan Ya itu itu mungkin requirement yang yang logik juga
2: sih.
1: Berarti kom masuk Kompas tuh bukan sesuatu yang dikejar juga ya? Karena kebetulan okay. aja?
0: Ya, tadi gue ngelihat apinya kok kesini. Gitu. Ya. Kalau mungkin waktu itu api nggak mengarahkan ke situ, mungkin gue juga nggak nggak ke situ.
1: Kalau menulis itu dari kapan suka?
0: Menulis ketika kuliah? Oh, Bahkan kuliah?
1: ketika SMA sebenarnya. Hmm.
0: Gue SMA itu. Uh, ketika guru ngajar nggak menyenangkan itu
1: gue nulis apa yang ditulis
0: uh, apa yang nggak menyenangkan itu gue tulis
1: oh ini guru sangat iya jadi kharusnya guru... ngajar bisa lebih menarik gitu
0: iya <laughs> uh, ada satu uh, gue jadi tadi nggak gue sebut namanya ada satu guru itu strength banget dan tertib banget memang uh, uh. guru fisika uh, datang sama guru matematika pokoknya guru eksakta itu strength banget gitu ya tapi kita ngajarin murid nggak pada ngerti itu murid manggut-manggut aja
1: gitu gue sendiri nggak ngerti
0: <laughs> tapi dianggap udah ngerti gitu ya jadi terus kemudian kita pada nanya ke yang paling pinter tuh untuk jelasin lagi oh,
1: dengan bahasa yang lebih dengan dipahami dengan bahasa yang
0: dipahami oleh anak-anak maksudnya gini, maksudnya gini nah ketika guru jelasin dan gue nggak paham tuh biasanya gue tulis tuh dan biasanya detail tuh dia pakai baju apa jadi kayak observasi yang gue lihat waktu itu langsung jadi tulisan aja
1: Jadi kemampuan menulis deskriptif tuh dilatih di situ ya. SMA itu, gue gue bersadari ini sebenarnya,
0: karena dulu buku catatan gue itu bukan catatan pelajaran, yeah. lebih banyak hal-hal yang lain di luar pelajaran yang menurut gue menarik.
1: Berarti karena sekarang lu penulis yang bagus itu guru-guru lu tidak menarik semua ya berarti. <laughs> Mungkin karena itu gue jadi punya pengalaman menulis yang yang baik
0: karena nggak tertarik dengan pelajaran kalau gue mungkin tertarik dengan pelajaran fisika sama matematika mungkin gue gak jadi penulis juga sih Gue dulu ambil uh, A1 Oh fisika Fisika dulu yeah. Fis, Anak Fis, Fis, Fis. Itu, Tahun itu karena ngerasa Anak Fis paling keren kayak dulu
1: Paling pinter katanya begitu
0: Dan gue waktu SMA kelas 1 ngerasa oh, bisa masuk semua kok ngambil Fis aja Ternyata kayaknya itu nggak ya itu tadi Bukan muncul dari keinginan diri, tapi karena pengaruh orang lain.
1: Nah itu refleksi-refleksi yeah. yang kemudian gua uh,
0: dapat di perjalanan
1: juga. <laughs> masih ada simpen nggak jurnal-jurnal itu? Kalau yang SMA
0: gua harus cari. Tapi kalau yang catatan harian ketika gua menemukan jati diri ketika akhirnya nggak memilih menjadi imam Masalah. atau pasti mm -hmm. itu masih ada. Itu yang akan jadi mungkin kayak uh, novel gitu. Tapi backgroundnya sembilan lapan. Tapi kalau SMA Woy, gue udah dibuang sama nyokap gue <gur> <gur> gue udah gak tinggal di jantung, ntar lama banget tapi buku-buku gue, gue, gue masih ada
1: jurnal-jurnal gitu masih disimpan <gur> ada. Beberapa
0: masih disimpan
1: ketika lu Ket... membacanya sekarang, apa yang terlintas di kepala? gue kayak hidup di zaman itu lagi karena itu detail banget ternyata gue nyatetnya, hmm. dan gue gak sadar
0: kecuali surat-surat yang Menyakitkan hati terus gue buang Gue buangkan itu Tapi kalau yang itu gue masih simpen
1: Apa surat-surat yang menyakitkan hati itu apa maksudnya?
0: Zaman dulu kan kita berkirim surat dengan seseorang yang kita sukai gitu kan Dia kan gak sekarang, nggak semudah sekarang kan pakai WhatsApp Oh lu ya. surat cinta? Ya bukan. Nah ini,
1: ini pengalaman menulis juga
0: akhirnya Gue menyadarinya Jadi gue me... menuangkan isi hati Apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan Itu dengan menulis ternyata Termasuk ketika gue suka sama orang Gue nggak biasa
1: ngomong untuk mengungkapkan perasaan Waktu itu susah banget buat gue
0: Dan nulis tuh kayak jadi terapi juga Kadang-kadang nggak -kadang gue kirim, gue tulis aja gitu
1: Jadi lu mendeskripsikan betapa si perempuan itu menarik Dan kenapa lu menyukai sosok dia gitu
0: Ya, beberapa gue, gue tulis Untuk, buat gue kayak terapi sih Gue nggak bisa ngomong, yang gue lakukan untuk melepas ini Supaya nggak
1: pecah di kepala gue ya, gue tulis berapa banyak yang dikirimin di, di ke orangnya?
0: Akhirnya gue kirim ke beberapa ya, ya lumayan lumayan banyak lah. Ada yang intens gitu ya. <laughs> Tapi yang ya yang enggak intens ya ada beberapa. <laughs> Tapi itu kemudian gue lihat lagi kayak pengalaman bodoh yang <laughs> <laughs> itu di bawah umur 25 lah ini tuh. Terus <laughs> ya usia, -usia di mana kita ngerasa. Um, susah lah kalau sekarang orang nyebut kayak quarter life crisis gitu ya nggak uh. hanya soal hidup kan soal relasi kan juga jadi persoalan uh. juga kadang
1: -kadang. ketika lo menulis lo merasa seperti puja mbak kan? enggak gue ngerasa hmm. hanya sebagai kayak
0: kalau di psikologi kayak katarsis saja sih hmm. gue ngerasa kalau tadi lo tanya mengugah sesuatu tuh melelahkan nggak melelahkan tapi kalau lo nggak turuti itu akan lebih melelahkan atau menipu diri lo sendiri hmm. nah cara gue melepas kelelahan itu adalah salah satunya dengan menulis setelah gue melakukan konfirmasi atau observasi lah, oh, paling iya. gampang sih observasi sih melihat kalau kita konfirmasi kan butuh nyali tuh misalnya kayak konfirmasi guru yang ngajar nggak nggak oke okay, itu kan itu butuh nyali banget yang kita bisa dikeluarin dari sekolahan tuh <laughs> tapi kalau observasi kan itu subjektif tapi on by our feeling kan dan itu yeah. fine dan gak menurut gue itu salah satu cara yang
1: pas untuk ngelepas uh, kegelisahan itu sih Eh, penulis lo suka siapa?
0: Penulis yang gua suka ketika gua mulai uh, mendalami tulisannya itu Sindunata.
1: Sindunata ya, yang yeah. suka penulis bola itu. Yeah. Ya
0: penulis bola. Gua kenal pertama dia bukan nulis bola sebenarnya. Buka gua doang koran tapi waktu itu buka gua ngajak gua Gramedia itu ada novel Anak Bajang Menggiring Angin.
1: Anak Bajang Menggiring Angin. Nah,
0: itu novel cerita tentang kisah Ramayana tapi dalam bahasa dan plot yang agak berbeda. Hmm. Uh, endingnya beda hmm. banget itu. Tapi yang gue suka dari novel itu, tadinya gue nggak suka, cuman buka buang rasa ini nih ada novel bagus nih. Gue kan kultur Jawa itu kuat banget dan ingin anak-anaknya juga uh, memahami itu meskipun nggak memaksa. Terus gue baca. Pertama agak berat karena detail banget ini. Uh, dia bisa menuliskan kesedihan itu kayak air matanya tuh ngerembes di buku itu menurut gue ya waktu itu nih keren banget, deskriptif banget itu Dia mengekspresikan perasaan dengan kata-kata dan tulisan itu kuat Waktu itu gue belum tahu dia penulis dan ternyata wartawan juga, wartawan Kompas hmm. Itu waktu SMA, SMA gitulah, menjelang mau uh, lulus SMA Lalu ketika dalam perjalanan, gue juga banyak uh, suka penulis yang lain Misalnya yang gue suka banget itu Romangun, hmm. Mangun Wijaya yeah. Tulisannya sederhana menjelaskan sesuatu dengan uh, tertip gitu ya, khas Jerman lah tertip, disiplin, lalu endingnya apa tapi sederhana banget hmm. lalu yang gue suka juga meskipun kadang-kadang menulis tapi kalau menulis dia bagus banget, itu Manisuseno
2: hmm. Fran
0: Magnisuseno, itu dosen gue dan pembimbing skripsi gue dia profesor, jago banget soal filsafat tapi kalau menjelaskan sesuatu itu terang gitu ya mudah dipahami dan membuat kita ngerasa Oke, tanpa membuat ini menjadi kayak receh gitu. Tapi kuat banget. Nah, penulis-penulis itu yang menurut gue, bagi gue mendorong untuk gue pengen jadi kayak itu. Tapi ketika masuk kompas, apakah lu menemukan yang lu cari? Untuk yang gue impikan di awal, iya. Api yang membakar gue itu ya. Hmm. Gue bisa memberi manfaat nggak hanya untuk diri gue dan orang lihat
2: Sesuatu yang baik dari
0: gue ya. itu. Tapi gue ngerasa tulisan-tulisan gue itu berdampak. dan dampak itu nyata banget dan kerasa ketika gue jadi wartawan istana
2: hmm.
0: ya sebelumnya gue jadi wartawan di kompas itu di uh, gue waktu itu awal-awal itu di kompas itu kan ketika kita masuk dididik di semua des hmm. non des lah tapi des yang kemudian jadi kayak menuntun ya tadi api itu mendorong ke mana gitu akhirnya gue ke politik dan dan tema-tema budaya sih akhirnya hmm. politik, tapi lebih banyak politik ya, uh, di Surabaya gue waktu itu satu tahun setengah lalu kemudian ditarik di Kementerian Polkam waktu itu menterinya SBY itu, awal-awal oh. 2003 akhir gue masuk, eh 2003 pertengahan sebelumnya gue ditugaskan ke Aceh dulu hmm. untuk pendaratan uh, angkatan laut Untuk merebut Samalanga, Samalanga itu uh, Sebuah kawasan yang diduduki GAM, situ tempat pelatihan GAM Dan kita harus menyergap subuh-subuh Gue menemukan Apa yang gue tulis Apa yang gue Tuangkan Di media, dan kebetulan medianya cukup Besar dan cukup punya kredibilitas itu berpengaruh banyak
1: Lu ikut itu peny penyerangan itu?
0: Iya, pendaratan Dan itu menyadarkan gue banyak hal Apa? Gue waktu itu harus ke Aceh dari Surabaya mm. Karena waktu itu gue masih tugasnya di Surabaya Pemret gue, Mas Tommy itu mm. Mas Tommy Surya Pratomo sekarang jadi Duta Besar di Singapura ya Tapi udah gak jadi Wartawan Kompas lagi Dia jadi dubes Waktu itu kontak ke Kadispen TNI Waktu itu Safri Samsudin Safri Samsudin kontak ke Colin Lamil Untuk montak gue bahwa nu lo jalan ke Aceh untuk tugas pendaratan terkait dengan darurat militer atau darurat itu mau ditetapkan panik dong gua tapi masih bujangan namanya hmm. wah tapi ini membuat gua wah exciting banget kan tapi lo harus tanda tangan di atas meterai
1: kalau meninggal kalau
0: meninggal nggak ada cover apa apa dan lo harus kasih tahu keluarga lo karena gua waktu itu belum nikah nyokap gua nyokap gue dikirimin itu kan <tapi> shock kan, tapi gue bilang nyokap gue nggak bu, ini baik-baik saja buat batalkan. Gue seneng ini itu, karena ini sesuatu yang ini lapangan banget itu. Ya. Dan berangkat dari Kolonial Lamil ke Aceh harusnya tujuh hari, tapi karena daurat militer nggak ditetapkan tetapkan, ini kan nggak bisa mendarat nih. Ya. Kalau dia mendarat menyalahi aturan internasional, kita ketahan di Dumai dan sebagainya. ...namanya kapal induk gitu ya, uh, KRI waktu itu, dan lunasnya datar. di kalau kapal itu ada yang lunas uh, kayak lancip gitu, hmm. ada datar. Kalau datar itu, pek-pek-pek gitu kerasa banget. Kalau hmm. lancip kan dia smooth, kan? Ya. Nah, itu datar kenapa datar? Karena bawa tank, bawa alat tempur semuanya, dan kita harus mendarat itu. Nah perbekalan itu kan makin
1: lama makin habis, hmm.
0: uh, daging yang hari pertama sampai ketiga itu masih sejari-jari gitu ya. hari ke-8 udah kayak silat gitu. <laughs> ada tahu silatnya? Tipis gitu tipis. Sayur kangkung yang tadi seminggu masih hijau gitu ya. Udah warnanya udah coklat gitu. Tapi ngomong-ngomong oh, harus kita makan. karena nggak ada perbekalannya yang lain. Semangka yang buah waktu awal, -awal segar itu udah lenyu, udah kayak iya, udah mm -hmm. kayak tapi enggak ada pilihan. Man. Itu satu yang pernah... berapa hari itu. Akhirnya 12 hari dong perjalanan sampai 14 hari kita mendarat. Yang gue pelajari juga di situ dan kemudian ini berdampak juga sih. Gue tahu kehidupan tentara prajurit ya. Kalau perwira udahlah kita tutup mata aja. Meskipun juga ada kesulitan di mereka. Tetapi prajurit itu emang paling menderita dan gua Gue beruntung waktu itu tinggal di tempat perwiranya ya, tempat tidurnya. Hmm. Tapi gue kan nggak bisa terus terusan di situ. Namanya wartawan kan.
2: Ya, ada di situ
0: ketemu dan gua ngobrol sama prajurit-prajuritnya. tiap hari itu hidupnya was-was juga, ini kapan mendarat, hidup buah bagaimana gitu. dan mereka perbekalan juga makin nah di perbekalan itu, di tas ransel mereka, mereka kan harus bisa survive setidaknya seminggu kalau nggak ada perbekalan asupan hmm. di tas mereka itu ada T1, T2, dan T3 kotak makan hmm. yang kalau dibuka, kalau kita sering naik gunung itu dibakar parafin yeah. itu jadi makanan yang satu pack itu bisa buat 3 kali makan tuh ada rendang, ada tuna, ada nasi goreng dan sebagainya yeah. Ya karena perbukalan kurang, akhirnya itu dimakan di, di kapal itu Bisa dibayangkan kalau mendarat lalu kemudian nggak ketemu uh, pasokan makanan uh, Selesai itu hidupnya, kecuali kemampuan survivalnya tinggi Akhirnya kami mendarat, dan pendaratan itu dilakukan jam 2 dini hari Gelap, Kayak kalau nonton film uh, pendaratan Normandia itu, iya. itu kayak gitu Jadi kapal kira-kira satu kilometer dari bibir pantai, hmm. ngeluarin tuh buka tuh, dah gitu Ampibi? tank segala macem hmm. yang bisa jalan di air itu ya pipi itu duk, 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 duk. terus tentaranya prajuritnya pakai skocis kocis itu mm -hmm. dalam gelap itu situasi karena itu bukit kan kalau kita ketahuan dan kita ditembak dari atas ya yeah. itu selesai itu dah gua bareng sama letkol yang jadi komandannya satu perahu itu perahu kecil
1: bro karet itu, bro
0: karet. Yang gua naiknya bro karet, yang lain tuh kayak skoci-skoci yang ada yang kegulung akhirnya ada dua meninggal hmm. waktu itu. naik itu dan kemudian pas saat pendaratan itu ini nih. Ini pengalaman momen buat gua menegangkan sekaligus pentingnya persiapan dan segala hal ya. Waktu mau pendaratan ada perwira komunikasi. Perwira komunikasi ini nempel di kepala satuan tugasnya itu. Komandannya hmm. itu, dia mengkomunikasi ke darat,
2: bagaimana kondisi
0: di darat, apakah kita siap masuk atau enggak Itu jam dua dini hari lu bisa bayangin lah, itu gelap kayak apa gitu. Ketika mendarat, alkomnya itu enggak berfungsi. Hmm. Padahal komandan udah paling depan tuh, untuk bikin formasi pendaratan di sama malam hmm. itu, nggak bisa kontak sana. Dan sana kan gelap, kita nggak tahu di sana atau apa. <laughs> apa yang dilakukan Kolonelnya itu Letkolnya, ambil helm bajaknya itu,
1: berulangnya di sana.
0: jatuh karena dia membuat 200-an lebih. itu merinding 200-an lebih prajurit itu dalam bahaya. Bahaya. Alkomi bisa dikomunikasi, nggak bisa ngomong ke sana. Itu PRBANT waktu itu. Rusak atau apa? Enggak ngerti ceritanya. Akhirnya katanya sih sebelum terus gua nggak ketemu lagi karena nama itu. Uh, sebelumnya dicoba coba sih udah oke. Okay. Akhirnya itu tapi dengan nah ini keberanian kepemimpinan si uh, komandannya itu. Dia mengambil uh, apa? ngambil keputusan kita jalan. saya depan, aku oh, mana itu depan. gua oh, di depan juga, di depan juga kan, nggak ngerti tengah malam mendarat. kabar baiknya adalah nggak ada serangan waktu itu. karena sebelum pendaratan itu dikirim dua regu untuk kayak apa sih tim aju itu, ya, yang hmm. di depan untuk memastikan uh, apa bibir pantai itu udah dikuasai. marinir marinir yang ya kayak intel intel gitu, kita nggak hmm. lihat potongannya kayak marinir ada yang gontrong banget, ada yang badannya ceking, ada yang enggak uh, potongan dia tentara gitu tapi dia udah menyelamatkan dan mungkin pegangan itu yang membuat komandannya itu memutuskan itu nah dari situ pulang dari itu gue bikin tulisan tentang itu tentang pengalaman gue perjalanan nah. ini masih ada di kompas uh, uh,
2: uh,
0: gue cerita soal pendaratan di Samalanga itu gue cerita tentang bagaimana sisi manusia dari prajurit-prajurit itu sisi manusia itu kan ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran mati itu kan ya kita nggak tahu kapan ya. Tapi kalau kita ngeliat itu kayak deket banget kan kita juga mm. ada perasaan yang nggak nggak tenang. Gitu. Perbekalan bagaimana. Akhirnya gue tulis itu buat gue menyenangkan karena gue menyuarakan suara-suara prajurit mm. itu dan untuk beberapa hal sebenarnya ada perbaikan gitu ya. Ada diperhatikan lah. Bahwa keputusan politik itu memang harus dibuat. disesuaikan dengan tindak ber, apa, berkonsekuensi pada tindakan-tindakan yang lain saya waktu itu kan darurat militer ditunda-tunda tuh
2: hmm.
0: nah ketika ditunda kan urusannya bukan soal waktu bahwa ya tiga hari doang gitu. tiga hari doang buat hmm. orang yang sedang dalam perjalanan itu sesuatu banget dan itu membuat persiapan kurang ke tangguhan untuk misalnya bertempur kurang tapi kemudian kita mendarat hanya dua orang yang kemudian karena Emang ombaknya pagi itu tinggi terus tergulung Terus ada dua meninggal dalam rombongan besar Itu, itu salah satu yang gue ngerasa Oh menulis menjadi wartawan kemudian menjadi sarana buat gue tadi Bisa jadi manfaat untuk orang lain Punya pengaruh dan didengar oleh pengambil kebijakan Dan itu kerasa ketika di istana Kemudian ya
1: Dan itu, itu berarti ya. lu kayak jadi wartawan perang ya 12 hari itu ya.
0: Iya di momen itu ya
1: Kadang ikut tentara ikut kan? Ikut tentara
0: karena gua topiknya waktu itu politik, hukum, dan keamanan Di hmm. bidang gua atau bidang hmm. gua Dan itu konsekuensi Ya banyak yang nggak mau berangkat gitu Tapi gua ngerasa waktu itu Ini kesempatan sekali Mungkin seumur hidup gua dan hmm. bener itu cuman sekali doang gua punya pengalaman itu
1: Yang wartawan Kompas lu yang lain ada yang sudah dihubungi atau lu yang pertama terus langsung mau?
0: Ada yang udah di Aceh hmm. Jadi Kompas itu kan punya wartawan dan ingin mengcover semua tempat Ada yang udah di lokasi, ada dua senior gue yang udah di Samalanga juga. Waktu mendarat, hmm. gue ketemu mereka juga. Tapi yang untuk berangkat dan ingin menjelaskan bagaimana proses pendaratan itu dan waktu itu belum ada yang mengcover tuh. Waktu itu Kompas sama SCTV gue ingat. Hmm. Karena SCTV dulu base-nya di Surabaya kan, yeah. ada dua, satu reporter, satu kameramen. Tapi waktu itu kami terpisah karena memang tujuan dan materi yang digarap untuk produk atau kontennya kan beda kan akhirnya gue lebih banyak membaur ke prajurit gitu ya dan cerita itu gue dapat dan pengalaman itu ya dalam perjalanannya membentuk gue juga sih punya empati punya perasaan bahwa ya mungkin yang kelihatan fine tapi kita nggak pernah tahu bahwa orang tuh punya persoalan dan dia berjuang betul dengan persoalan itu.
1: dan lu tuh kenal SBY dari zaman dia jadi menteri ternyata
0: ya ya Ado, abis dari Aceh itu eh hmm. Aceh gua di nah ini namanya juga gue nggak merencanakan nggak menyiapkan tiba-tiba gue ditelepon sama Redpel waktu itu redaktur pelaksana hmm. kalau di media itu kan ada pemimpin redaksi nih kayak gue misalnya tapi sebenarnya operator itu redaktur hmm. pelaksana dia telepon membagi tugas dan sebagainya Redpel gue waktu itu kontak NU! gue itu abis dari Aceh terus balik lagi ke Surabaya kan lu Jakarta ya oh ngapain mas udah di Jakarta hmm. oh, ke Jakarta ya posisi gue ngerasa om oh, pasti gue dipindahin tugas deh akhirnya gue ke Jakarta dan benar gue waktu itu di Polkam dan di Polkam gue punya pengalaman di Surabaya punya pengalaman di Aceh lalu waktu itu menjadi wartawan di Kementerian Politik uh, dan Keamanan waktu itu Polkam belum Polhukam uh, menterinya SB waktu itu dan salah satu menteri yang sangat sangat apa ya disukai lah waktu itu hmm. dan itu jadi kayak setiap SB ngomong tuh kalau kita ngomong nilai berita kan ada prominensi ya hmm. uh, ketokohan orang nah, itu salah satu uh, tokoh yang kutipel, kutipable lah kalau
1: <laughs> ada nama hmm. itu
0: uh, redaktur gua atau editor gua pasti wah oh, itu jadi headline itu oh. jadi berita jadi menyenangkan juga effortnya kecil tapi hmm. Uh, nama kita terus uh, muncul terus di koran gitu. ya yeah. nah, itu waktu itu di Sbego pertama-tama di itu
1: 2003 seperti apa SBE waktu lu, lu pertama kenal tuh?
0: orang yang hati-hati orang yang tertata orang yang sangat perfeksionis untuk banyak hal That's, it's fine itu sesuatu yang mungkin juga uh, yang membuat dia juga tampil seperti itu ya sosoknya mm. dan punya Kehati-hatian malah kecenderungannya dianggap sebagai yang lambat gitu ya Tapi itu mungkin bagian dari untuk berhati-hati dan perfeksionisnya tuh kerasa
1: banget jadi, aku aku jadi wartawan istana itu ditugasin apa gimana? Gua? Hmm.
0: Di Kompas tuh enggak ada tradisi uh, wartawan istana muda Wartawan hmm. istana tuh
1: biasanya senior Waktu itu gue muda banget
0: ya, hitungannya ya nggak muda sebenarnya 27
1: tahun tuh muda ya kita jadi wartawan ya? Oh, sekarang kita iya. memang muda.
0: <laughs>
1: kalau zaman kita dulu segini, 27 mungkin ngerasa tua kalau sekarang umur kita segini ngelihat 27 masih muda.
0: <laughs> iya benar. Jadi 2007 itu gua tadinya kan di Polkam.
1: Hmm.
0: Di istana itu biasanya wartawan-wartawan senior. Dan gua tahu semua wartawan Kompas yang di istana itu udah senior semua yang misalnya yang sangat gua kenal dan kemudian jadi kepala biro istana di kompas tuh mas osdar itu senior banget dari zaman soeharto awal-awal tuh tahun 80an sampai zaman SBY bahkan sampai zaman jokowi awal-awal dia masih jadi hmm. wartawan di istana nggak ada tradisi wartawan muda tapi waktu itu karena yang jadi presiden itu adalah SBY hmm. dan gua secara personal dekat dan secara apa ya gagasan gua ngerti kurang lebih lah lebih ngerti dibanding wartawan lain terhadap sosok ini sehingga gue kemudian ditugaskan oleh oleh uh, redaktur gue nul jadi wartawan istana ya kaget juga waktu itu wartawan istana sesuatu yang kayak gue masuk ke dunia yang enggak gue banget waktu itu hmm. kayak kalau gue masuk entertainment gitu ya yeah. <laughs> ini sama juga tapi ini totally different, ini tertib banget, lo kayak ke kantor, lo pakai celana jeans ini nggak boleh nih,
2: harus bahan,
0: celana ya. bahan harus rapi, harus pakai kemeja lengan panjang, pakai dasi, itu kayak ya mirip-mirip uh, ya tertib banget gitu, yeah. dan itu jadi persoalan juga waktu itu rumah gue dicelurdu kalau berangkat <laughs> pagi ke <laughs> istana jam 9 pakai itu kan basah Kerajutan, semua tuh,
2: iya. wah itu
0: nggak nggak nyaman waktu itu. Tapi gue waktu itu, gue ya mungkin dasar protes dan gugatan yang gue pelajari di Persafat itu muncul juga di istana. Waktu itu gue gugat, kenapa harus pakai lengan panjang sih? Kenapa harus pakai dasi? Apa yang membuat ini jadi keharusan? Gue bilang hmm. gitu. Gue tanya ke Biro pers nggak ada jawaban. Ini iya emang aturannya begini, biar rapi dan sebagainya tampilannya. Tapi waktu itu beruntungnya tahun 2005 itu, kita tuh kayak ada krisis sih gitu ya. krisis untuk energi
2: hmm.
0: harga minyak tinggi banget konsumsi listrik harus diturunin waktu itu ada kewajiban untuk mengurangi konsumsi listrik nah momen itu berbilang udahlah istana-istana nggak usah pakai jas-jasan pakai uh, rapi pakai dasi dan sebagainya kita batik lengan pendekannya udah oke okay. itu nggak mengurangi hormat kita pada acara pada orang yang hadir di situ dan sekaligus nih kampanye untuk hemat energi karena nggak perlu pakai AC kalau lo pakai Lengan panjang, iya, pakai dasi, ya. pakai jas apalagi lu harus hidup di negara yang mungkin dingin gitu ya. Dan lu keren banget kalau pakai itu, tapi kalau di Indonesia diketawain orang. Iya, itu tuh kemudian warta. jadi kayak gue komporin beberapa wartawan yang gue kenal, adalah. Dan akhirnya memang itu didengar dan itu sekaligus ada kampanye untuk mengurangi energi dan kemudian SBJ jempapes kita mulai sekarang untuk acara-acara non protokoler yang resmi itu pakai hmm. batik lengan pendek aja. Wah, itu seneng tuh waktu itu jadi bahan tulisan dan sebagainya. Dan itu salah satu yang muncul dan perubahan ini terjadi ya karena ada tulisan. Karena meyakinkan orang, memberi argumen untuk orang mengubah perilaku yang Mungkin nyaman buat banyak orang, tapi itu Itu berarti
1: itu kan tradisi puluhan tahun hmm. ya di istana hmm. Hmm. Berubah
0: waktu itu Ya momen-momennya ada Selain karena tulisan gue dan gugatan gue ya ada memang krisis energi waktu itu
1: Ya berarti salah satunya yang harus berterima kasih adalah Kepada lu ya, karena lu menggugat <laughs> <laughs> Gua menggugat yang jelas Gua pertanyakan ke
0: Biro pers. gua pertanyakan Karena nggak enak banget liputan uh, Di istana, dari celodok pagi iya. gitu, ini udah lepek gitu nggak enak nggak hanya buat gue buat orang yang dekat gue juga hmm. nggak nyaman juga liat baunya agak nggak enak padahal kan nggak semua wartawan istana bisa bawa mobil sendiri hmm. gua waktu itu masih naik pes
2: <guluh> <tuh> <tuh>
1: <tuh> <tuh> atau mungkin karena yang menggugat gue dan istana tahu oh ini akrab dia sama presidennya <tuh> jadi didengerin <tuh> uh,
0: gue nggak tahu itu gue nggak melakukan konfirmasi tapi setidaknya di beberapa tulisan gue itu membawa perubahan ada yang contoh yang paling uh, epic ya buat gue itu Waktu uh, Profesor eh, Muhammad Yunus datang ke Indonesia hmm. Muhammad Yunus itu peraih Nobel uh, Perdamaian Dia dari Bangladesh Itu dari Grameen Bank Dia bikin inisiatif untuk memberikan bantuan dan pinjaman hanya kepada perempuan hmm. Kenapa perempuan? Perempuan itu keinginan untuk mengembalikan dana yang dipinjam itu jauh lebih tinggi dari laki-laki Dan perempuan itu lebih fokus untuk menggunakan anggaran dibanding laki-laki kalau dapat itu nah waktu itu Grameen Bank itu atau Muhammad Yunus itu datang ke istana diundang namanya presidential lecture. Hmm. SBE untuk acara-acara itu bikin keren-keren lah presidential lecturer dia ngundang uh, salah satunya Muhammad Yunus itu ketika datang ngomongin soal kemiskinan temanya gue udah tahu nih temanya hmm. kemiskinan ajaibnya adalah waktu ngomongin kemiskinan itu dibuat di istana negara Istana Negara bedanya sama Istana Merdeka itu Istana Merdeka yang di arah Monas hmm. kalau Istana Negara itu yang ke arah Pasar Baru Hmm nah, Juanda ya, Juanda hmm. ya Di Istana Negara dan gue lihat kan kalau di undangan kan ada uh, apa pakaian apa itu uh, pakaian uh, sipil lengkap berarti pakai jas dan pakai dasi gue dari awalnya udah, udah pengen gugat nih ini acara ngomongin soal kemiskinan di istana pakaiannya jas jasan dan lengkap gitu. Gue datang ke istana biasanya kalau ada acara itu 30 menit sebelum acara kita udah sudah datang. Gue gak telat karena yang rasa ah gue aja udah nggak nggak respect yeah. dengan acaranya gitu. Jadi gue datang telat-telat sedikit. Tapi sebelum acara sih gue datang. Tapi justru karena telat gue tahu menteri-menteri pada datang dong. Yang hmm. eh, wartawan udah pada di istana nih. Nah ketika datang gue lihat menteri udah masuk. si sopir kendaraan sedan RI berapa, RI berapa itu tetap di dalam itu dan AC nya dinyalain di dalam mobil hmm. selama itu gue pernah, gue terus uh, penasaran kan tanya sama tukang parkir yang ada di sebelah itu kok kalau pada parkir dinyalain sih ya nanti kalau menterinya datang mobilnya udah dingin Jadi menterinya nggak protes. <laughs> Itu saatnya gue bawa. O Oke, logik sih. Dia yeah, kan yeah, nggak kan yeah. mungkin di marah-marahin menteri kan. Siapa siapa? Tapi panas ya tetap aja nggak bisa siap juga kan. Yeah. Terus gue masuk ke dalam dan gue ngeliat, uh, oh, presiden, menteri, semua pejabat negara ngomongin kemiskinan pakai jas, tangan panjang, pakai dasi. Uh, oh, keren banget. ngomongin kemiskinan kayak lagi. Nggak yeah. lama kemudian datang Yusuf Kala. Mm. beda beda sendiri dia pakai lengan panjang doang, nggak pakai dasi dan bajunya dikeluarin. Hmm. Wah ini nih, ini jadi bahan tulisan nih buat gua nih, ini kontrasnya itu satu. <laughs> Ajaibnya lagi ketika Muhammad Yunus datang, dia berpakaian seperti layaknya orang hidup di dunia tropis, celana kendor. pakai kemeja longgar iya. terus pakai rompi doang dan bahan katun dan slow banget ya iya, nyaman ya. nyaman banget dan di diklaim itu oke dan dia ngomong soal kemiskinan fine ma. dan jadi ngomong keren banget hmm. go wah terpesona sama orang itu ya melihat bagaimana dia menjelaskan soal kemiskinan dan dia menjalankan itu nah ini juga buat gue jadi kesadaran baru lo boleh ngomong apapun tapi kalau perilaku lu, nggak sesuai dengan omongan lu, omongan itu Orang anggap nggak ada artinya. Makanya tadi kalau gue kuliah juga, ya. itu juga. Nah, ketika itu gue bikin tulisan.
2: Apa judulnya?
0: Uh, uh, gue lupa judulnya, tapi intinya adalah ngomongin kemiskinan di istana dengan jas. Uh, uh, ya. Ini deskriptif banget sih. Gue gak ya. menjudge apapun. Gue cuma cerita deskriptif.
1: aja kejadiannya. Yang...
0: Menteri, Presiden, Yusuf Kala, lalu sama si Muhammad Yunus itu. Deskriptif banget. Gak ada judgement apapun. Dia berita uh, jadi feature itu. Ya. Tulisan ringan di halaman politik. muncul pagi-pagi waktu itu duta besar Indonesia untuk Rusia itu Hamid Awaludin tadinya menteri terus dia jadi hmm. duta besar kontak gua nu tulisan lo keren gua kaget gua ini <laughs> gua nggak tahu yang mana Ma Hamid itu yang jas oke ibu nggak merespon apapun terus nggak lama kemudian dia bilang ah, Pak Yusuf kalah seneng tuh tulisan itu gitu <laughs> karena dia menjadi sangat kontras dengan yeah. yang lain terus nggak lama kemudian tulisan itu muncul dan kayak jadi koreksi sih buat Ustana. banyak acara ya oh. kalau ya mungkin ya mereka udah rutin ya terbiasa ya acaranya PSL gitu kan ya, hmm. gampang aja kan nggak lihat konteksnya itu ngomongin apa sih dan siapa yang tamu yang hadir gitu pas nggak lo melakukan itu dengan penampilan seperti itu itu terus mengubah dan yang kemudian gua ngerasa itu kok berdampak banget ketika Yusuf Kala Uh, udah nggak jadi wakil presiden di periodenya pertama hmm. selesai kan terus dia jadi wakil presiden di Jokowi dan gue kok menjadi merasa tulisan itu berdampak banget adalah ketika Yusuf Kala datang ke Kompas dia bilang aku mau tulisan yang soal jazz itu dong sebagai kenang kenangan dari Kompas ke saya di print itu hmm. kita serahkan ke Yusuf Kala karena dia ngerasa ya seperti ini pemimpin itu ya harus mengatakan sesuatu sesuai dengan yang dilakukan ya lu ngomong kemiskinan tapi di gedung magong-magong dengan hmm. jauh realita dengan, dengan kemiskinan nah itu yang bagi gue jadi pengalaman menulis dan posisi bahwa gue menjadi kayak mata dan hati publik dengan apa yang gue lihat yang bawa perubahan ya mungkin nggak besar tapi ya setidaknya dari beberapa bukti yang datang ke gue tanpa gue minta itu mengkonfirmasi bahwa ada dampaknya
1: berarti lu tuh di istana berapa tahun
0: di istana sebagai wartawan di lapangan itu lima tahun lima 2004 kalau dihitung dari sb-nya itu 2003 sebenarnya yeah. tapi kemudian transisi dia di istana gua nggak langsung karena di istana itu menjadi wartawan kan harus diajukan disetujui hmm. oleh biro pers oleh istana nah itu butuh proses kira-kira 4 bulan baru gua kira-kira awal tahun 2005 baru masuk istana dan gua selesai di 2009 ketika periode kedua jalan hmm. jadi dia terpilih menjadi presiden periode kedua 2009 gue full ikut kampanyenya dan kemudian oleh kantor mungkin juga karena tulisan tulisan gue ada orang istana yang nggak suka lalu kemudian <laughs> eh ganti dong wartawan istananya udah lima tahun gitu ya oh ya waktu itu gue dengar itu sih meskipun gue juga gak konfirmasi karena gue nggak penting juga pengen tahu itu apa sih gitu ya udahlah semantikan orang tapi terus kemudian 2000 sembilan gue no lo ke Jogja ya jadi kepala biro kompas di Jogja. Bu, gue kalau ke Jogja nggak usah disuruh, gue jalan aja. Disuruh hari Jumat gue hari Seneng udah jalan, senang banget buat gue gitu. Ya akhirnya gue jalan itu. lu menikah Eh tahun? Tahun 2005. Awal pas gue
1: masuk istana itu. Berarti
0: emang tulisan
1: yang Paling pedes hmm. yang pernah lu bikin di selama jadi wartawan istana apa? pernah dapat ini nggak?
0: Uh, waktu uh, nggak, gue nggak dapat konfirmasinya. Tapi yeah. gue itu kan rutin bikin sesuatu yang nggak pernah dilakukan wartawan-wartawan istana. Gue itu menulis sesuatu yang nggak penting agar yang penting itu tetap penting.
2: Hmm.
0: Jadi hal-hal yang remeh temeh itu ya, kayak tadi jas. Yeah. siapa sih yang peduli gitu? Ya. Tapi ketika itu diungkap dan dikasih konteks dan digugat. Itu meaningful
1: banget Ketika wartawan lain sibuk fokus dengan materi soal kemiskinannya lupa sisi-sisi
0: si, si yang lain Yang kedua misalnya waktu itu Nah ini unik nih Ini juga remeh-remeh sebenarnya. Waktu itu 2005 gua ingat Itu ada 2008 sorry Krisis uh, yang berdampak agak sistemik waktu itu Terus hmm. ada Bang Senturi uh, Presiden itu mengkampanyekan mencintai produk-produk dalam negeri Wow jadi berita oke dong Presiden waktu itu Tapi pada saat bersamaan, gue lihat itu ada satu menteri itu megang tas dan ditutup tasnya ketika presiden ngomong hari ini kita akan mengkamanyakan produk, produk dalam negeri. Gue nggak tahu tas apa waktu itu gue juga sebagai wartawan yang belum punya kemampuan beli lumayan gitu nggak ngerti ya tasnya atas ya, tas apa sih gitu ya. Itu tasnya ditutup syal, menteri itu perempuan. Hmm. Tapi mata gue kan
1: ngeliat tuh hmm.
0: ada sesuatu yang menarik tuh. Kenapa? Oke, kenapa ditutup? Penasaran justru gue samperin. ketika gue samperin setelah rapat selesai tas itu nggak dibawa ibu menteri itu di bawa majudan tapi masih dalam tertutup sial gue nggak tahu kan nah itu rapat di lantai tiga di, di sekretariat negara gue ingat menteri naik lift kalau ajudan yang bodoh dan tegap hmm. keker itu dia harus turun tangga ketika turun tangga lo tahu ya tangga kayak gini nih yeah. pasti kan melamet-lamet tuh dan ya, sialnya pasti sutra kan hmm. bi kena gue ah Louis Vuitton, ngomongin bener ya, LV lah ya, Biar LV, ya? LV. ya? LV. Louis Vuitton Gue ngerasa, mungkin ini yang buat dia malu
1: Karena dia terasa Pas, tidak Mewujudkan me iya. apa yang
0: dikampanyekan presiden Itu satu, gue bikin tulisan tuh waktu itu Gue tulisan kampanye, tapi yang dipakai para menteri, beberapa yang gue lihat waktu itu itu nggak langsung jadi tulisan karena aku terus gue observasi ibu menteri itu ternyata ganti-ganti tas oh langsung lu riset, ini riset nah, foto-foto sebelumnya nah gue tuh waktu liburan bawa foto kan sering gue foto gitu wah oh, ada tas tapi antiknya menteri itu koleksi semua tas bermerek warnanya putih ada merek yang LV tadi ada yeah. merek terkenal lain merk. akhirnya gue tahu tuh uh, apa katalog tas-tas uh, mahal gitu ya yang, yang yang KW juga sebenarnya bagus banget tapi kan nggak mungkin pakai KW kan Menteri yeah. itu terus gue jadi tahu dari pengalaman melihat itu terus mengantar. Nah, ini tadi kegelisahan kalau kita berhenti di kegelisahan capek. Tapi kalau mengantar untuk pencarian kebenaran atau observasi fakta lain yang kita dapat itu menyenangkan dan gue di istana melakukan itu hal yang menggelitik gue gue ikutin terus tuh sampai dapat lalu pada saat gue tulis itu ya presiden mengkampanyekan cinta produk dalam negeri tapi cinta nggak harus memiliki buktinya tas ibu menteri <laughs> <laughs> itu jadi oh jadi kalimat itu memiliki, tapi ya, cinta nggak ya. harus memiliki, memiliki dan terbukti dari tas ibu menteri itu yang yang lain yang ketiga soal sepatu wah ini kalau ini dampaknya serius di sana itu kalau puasa itu kan momen untuk semua orang melakukan aksi buka puasa bersama gitu. hmm. dan Lembaga-lembaga negara tuh gantian tuh. DPR undang ini, ini, ini. Nah, istana juga ngundang ini, ini, ini. Masih dalam rangkaian 2008 soal kampanye produk dalam negeri. Gue masih penasaran. Bener gak sih ini kampanye diomongin, tapi diraksananya atau enggak? Karena... Buka puasa itu terus-menerus dilakukan, gue udah tahulah lah, ya paling dai-nya ngomong ini, keyinya ngomong ini, ya itu kadang-kadang jadi berita, kadang-kadang enggak, gue enggak hmm. tertarik itu. Tapi gue pengen datang aja ke situ, karena ketemu narasumber, ngobrol, kadang-kadang enggak -kadang jadi berita hari itu, tapi hari lain. Nah, waktu itu gue datang terlambat. Nah, sekali lagi terlambat. Terlambat itu ada manfaat banyak. <laughs> karena datang terlambat, gue sendirian ke ada wartawan lain. Uh. Kita terlambat, kan kalau masuk istana, buka puasa itu sepatu lepas nih. dicopot, oh, dicopot. mau sholat kan nggak bisa pakai. Oh iya, sepatu. karena dikarpet itu. Ah, ah. Ya. lalu sepatu itu dititip-titipkan tuh. Hmm. Ada kotak ini menteri ini dan keluarga oh. menteri ini dan keluarga. Oh, ada. Lalu gue datang terlambat justru tahu itu karena kalau wartawan udah duluan nggak tahu menteri-menteri datang. Iya. Yeah. Gue bawa kamera gue foto iseng aja karena gue nggak mungkin mencatat semua karena dicurigai sama apa petugas istana sana. merek merk sepatunya nggak ada merk lokal waktu itu 2008. itu jadi penasaran buat gue gue jadi tulisan juga masih dalam rangkaian itu dampaknya adalah hari berikutnya setiap buka puasa ada petugas khusus yang di hire oleh istana untuk menjaga tempat sepatu itu <laughs> dan di menjaganya ada setiap orang yang menitipkan sepatu dikasih plastik resek putih, oh, biar ketahuan. supaya diiket dan nggak ketahuan kalau ada inu motor di situ nggak akan ketahuan mereknya <laughs> biasanya itu <laughs> besoknya lagi Pemret-pemret uh, kan gantian dibuka puasa bersama. Pemret-pemret kan nggak tahu nih wartawan siapa ini anak baru kemarin nulis-nulis nyari mana yang namanya Indo nih, <laughs> cari karena mereka datang ke istana terus nyari sepatu lokal kan. Takutnya ditulis sama gue dan jadi persoalan dan sebagainya. Jadi soal jadi gergeran juga. Ada juga contoh-contoh uh, yang lain misalnya gue nulis waktu itu Ical Abdul mm, Bakri iya. ya. Waktu itu kan relasinya dengan Menteri Keuangan juga nggak begitu baik ya Mungkin juga sampai sekarang sih Tapi waktu itu ada situasi dimana dia itu Gue foto dari belakang Waktu kasus Lapindo itu baru muncul
2: hmm.
0: dia nah ini sekali lagi datang terlambat itu ada manfaat <laughs> tapi jangan ditiru sekali lagi ya tapi gue datang terlambat kan rasa gue udah menguasai situasinya gitu
1: udah tahu lah nah, ya artinya proto, ya ya. SOP nya gimana itu ya, ya.
0: gue terlambat bukan karena males tapi gue ngerasa udah gue handle nih tapi gue mau cari sesuatu yang lain jangan jangan karena kejutan karena nggak pasti itu udah ada sesuatu dan gue datang ternyata Ical datang duluan dari gue hmm. Pak Abdul Bakri, sama Menteri uh, Tenaga kerja kalau nggak, Irman Suparno. Mungkin perlu dicek. Dari PKB yang gue inget lah. Hmm. Jalan beriringan, dari belakang gue ada kamera, gandengan, gandengan...
1: Pegangan tangan.
0: Pegangan ya. tangan. <laughs> dari belakang kan gue foto. Cekrek, cekrek, cekrek. Epic banget. Dua om-om atau bapak-bapak ke istana gandengan di koridor tangannya. Dan politis banget. Rapindo, PKB, Jawa Timur. Gue bikin... saya foto di Kompas besoknya. Gue bilang ke editor, ini foto bagus. Nih. Apa bagusnya? Gue jelasin konteksnya gini. Baru dia, oh iya bagus. Besoknya ke istana lagi dicari mana. Kapsinnya apa? Uh, bergandengan menuju istana gitu ya. Kurang lebih, gue deskriptif banget. nggak ada, nggak ada, nggak ada ngomong jatsun apa-apa. cuma nggak, ngomong aja di, ini. Abu Rizal Bakri, Ketua Partai Golkar. Waktu itu Menteri... apa ya Menteri Kesejahteraan Rakyat hmm. lalu ini politisi PKB uh, Menteri Tenaga Kerja jalan berjalan di istana aja. tapi itu kan mining banget politiknya ada di situ dan ada di halaman politik besoknya begitu terbit dicari-cari mana Inu mana Inu <laughs> Terus ini, no, no, ketemu gue nih, welcome to the club, kata dia
1: <giranya> Siapa yang angin?
0: Si, si Ical bilang, oh. ketika foto itu muncul, banyak orang yang bilang, welcome to the club Gak tahu club apa, mungkin club gandengan tangan om <giranya> Itu berdampak, dan ya kadang-kadang menggelikan, menyenangkan Buat gue itu, kayak tadi, kalau kita kebalikannya, apinya itu muncul terus buat gue Dan menuntun ke liputan-liputan Untuk yang sifatnya substansial, gue udah pegang gitu. Gue tinggal nyari sisi-sisi yang membuktikan apakah yang substansial itu betul-betul dilakukan, dilaksanakan dengan hal-hal yang remeh-remeh itu. Ya, Kadang-kadang gue mau konfirmasi dengan itu.
1: Kan lu udah dekat secara personal dengan SBY berarti ya selama di seiring perjalanan waktu ya, itu. Iya lumayan lumayan dekat ya. Iya Mem membuat posisi lu sebagai wartawan jadi bias nggak ketika ada kedekatan personal itu. Uh,
0: ...lebih ke hati-hatian. Bukan bias-bias dalam arti... ...gue kalau mau mengkritik, gue harus punya fakta dan dukungan data yang kuat. Sehingga yang gue kritik nggak bisa membantah dan gak bisa mempersalahkan gue. Hmm. Karena ada satu kejadian juga waktu itu. Dan ini jadi sejarah buat Dewan Pers. Penggunaan hak jawab pertama... ...oleh... ...pejabat negara atas tulisan hmm. di media. Ini Undang-Undang Pers... Yang baru muncul belum ada presidennya tuh iya. Tulisan gue yang dipakai sebagai presiden Waktu itu presiden keberatan dengan tulisan gue
1: Apa tulisan apa? Dia waktu itu gue
0: cerita aktor yang kehilangan panggung Itu tahun 2005 awal mm
2: -hmm.
0: Saat presiden baru terpilih Lalu ada tsunami Aceh Tsunami kan 2004 ya Tapi penanganannya kan panjang banget mm. Sebelumnya kan ketika SBY terpilih itu Semua panggung buat dia tuh, ada program 100 hari. Semua TV ada TV-TV yang sekarang jadi uh, apa? TV uh, TV publik yang kemudian jadi uh, dimiliki oleh ketua umum partai dan sebagainya. Waktu itu bikin kegiatan tuh, 100 hari pemerintah satu panggung semua ke SB ketika tsunami Aceh. Gua observasi sekali lagi observasi hmm. nih. gue ceritakan bagaimana perubahan yang drastis antara sebelum tsunami dan setelah tsunami. yang tadinya wartawan berbondong-bondong untuk ke SBE dan kecik khas liputan tanpa harus disuruh datang, waktu itu sepi, gue doang yang datang dan beberapa fotografer gitu ya dan omongan SBE waktu itu, jumpa press gak ada yang nanya biasanya kalau SBE jumpa press orang berebutan nanya-nanya, hmm. ini gak ada yang nanya secara deskripsi gue tuliskan aktor yang kehilangan panggung ya mungkin itu agak menyakitkan ya, tetapi waktu itu gue cuma mau cerita bahwa ada perubahan yang sangat dramatis nih Dari peristiwa kemanusiaan di tsunami Aceh itu, sehingga lo yang tadinya dipuja-puja lo nggak ada artinya di tengah penderitaan orang dan sebagainya. Intinya itu sebenarnya.
1: Intinya karena pusat perhatian media pun bukan ke presiden, ke presiden karena ada bencana, ada
0: bencana dan uh, program satu hari itu kayak kegulung tsunami juga. Gue nah. keberatan orang istana dan keberatannya apakah ada yang salah dari data itu? No, nggak ada yang salah. Tapi kita keberatan. Terus kemudian. ada mekanisme di Dewan Pers dan Undang-Undang Pers itu hak jawab. Yeah. Di hari berikutnya, diberi halaman yang sama dengan foto letak yang sama untuk tulisannya adalah hak jawab presiden. Yeah. Untuk tulisan gue, <laughs> gue sebagai wartawan waktu itu agak ngeri-ngeri, tapi juga tersanjung juga. Karena
1: karena diperhatikan.
0: Uh, saat diperhatikan dan tulisan gue dibantah tapi nggak ada
1: yang dibantah
0: gitu. Hanya dia memberi perspektif yang lain. Ada dan apa isinya yang apa yang
1: perspektif dia apa persektif. hak jawabnya apa isinya
0: hak, hak jawabnya adalah menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Ya, akhirnya dijelaskan bahwa tsunami dan sebagainya situasinya tidak seperti sebelum tsunami gitu. ya, ya dia tidak membantah tulisan gua tapi dia ngasih perspektif yang agak lain.
1: tapi dia malah mempertegas pernyataan lo ya kurang lebih ya
0: sebenarnya tapi kan namanya ada hak jawab itu artinya kan hmm. ada sesuatu yang dipertaruhkan. Nah, buat pembaca dengan ada hak jawab itu malah Punya perspektif yang lebih luas kan. Jadi dia akan menilai dan mengambil keputusan ya... Depends on dia mau baca yang mana kan. Dia lebih percaya kepada yang mana. Tapi itu pengalaman yang buat gue... Bagus untuk era demokratis sekarang sih. Keberatan orang itu tidak digeruduk. Lo kalau punya pengalaman digeruduk. Digeruduk ormas. Tapi dilakukan dengan cara demokratis. Hak jawab itu salah satu yang memungkinkan itu.
1: secara personal bagaimana sikap dia terhadap lu kan udah kenal mm -mm. ya baik Kadang -kadang... waktu waktu
0: itu waktu setelah ke... oh, tulisan di tayangan mm -hmm. gue nggak berubah sama sekali dan gue ngerasa juga apa yang gue lakukan itu tanggung jawab gue sebagai orang yang menjadi wartawan dan profesi itu punya tanggung jawab tanggung jawab gue adalah melihat dan menjadi mata dan telinga publik untuk menyampaikan mm -hmm. kebenaran yang gue pahami ya lalu kepada publik nggak nggak berubah Dan SBY juga respect dengan gue. Uh, Gong, tapi lo harus konfirmasi ke banyak orang ya. Pengalaman gue kalau ada jumpa pers itu uh, pasti yang ditanya ini Wisnu mana nih? <laughs> itu tuh beberapa kali terjadi.
1: Oh, -nya. Uh, uh, lalu
0: kalau ada acara gitu misalnya, misalnya nih SBY nih ya nerima
2: uh, perdana menteri hmm. yang hmm. lain
0: terhutang di sini kan? Yang ada yang ngobrol. Biasanya gue. Wisnu gimana rambut saya tambah putih ya? Ya kadang-kadang gue ngomong aja, iya apa lagi stres ya gue <laughs> Itu pernah kejadian Artinya memang Relasinya nggak ada relasi yang kemudian berubah Ya ada bias, karena gue ngerasa deket, dia juga deket Dan dia nggak menekan gue sih Itu yang gue rasakan Dan mungkin perlu dilanjutkan oleh pemerintahan manapun ya Media, pers itu harus diberi ruang untuk Jujur berkata Tanpa harus mengurangi uh, Hubungan secara personal maupun pribadi dan hubungan personal jangan sampai mempengaruhi kerja kerja jurnalistiknya
1: ya walaupun ada yang bilang kan sbnya di apa dianggapnya perasa sekali ya sama mm -hmm. pemberitaan
0: mm -hmm.
1: sama lu nggak pernah begitu di
0: karena gue tahu bagaimana cara mengkritik dia menurut gue oh. ya. ya mengkritik kalau orang jawa tuh mengkritik nggak langsung tek gitu ya. ya tapi jalannya memutar kayak tadi gue ngomong soal lo yang lo omongin sama yang dilakukan orang yang lo minta melakukan itu nggak sama itu ya contoh sepatu contoh tas Elvi tadi atau contoh ngomongin kemiskinan di istana dengan jas itu itu kan nggak langsung tuh yeah. tapi orang rasa uh ku di malah itu kalau dalam Jawa itu kayak nyerang tapi tanpa pasukan itu hmm. itu langsung udah udah nggak bisa melawan lagi ya udah bener itu
1: cara I itu sih menurut
0: gue yang yang kena
1: Apa pandangan seperti ini lu dapatkan karena lu orang Jawa apa karena sekolah di STF STF tadi? Mungkin
0: dua-duanya ya. Ketajaman melihat atau merasa atau ini feeling gua nulis ini pas atau enggak itu kan soal rasa tuh. Yeah. Rasa yang diasah itu mungkin juga karena pengalaman kultur gua atau pengalaman gua biasa menulis observasi dan mendeskripsikan cara paling kuat untuk mengkritik orang menurut gua ya. itu tampilkan fakta tanpa harusnya merasa tersakiti. itu dengan cara yang ya ada rasa di situ sih.
1: Nah kalau lu sebagai pemren ketika ada reporter atau redaktur yang hmm. kerjanya tidak bagus, lu bagaimana menghadapi mereka itu? apa mengkritik, to the point atau pakai cara-cara yang muter-muter tadi? Uh, sekarang eranya mungkin berbeda. Hmm. kalau di digital itu ada
0: tulisan-tulisan yang langsung, ada tulisan-tulisan yang memang kita siapkan untuk jangka yang panjang gitu ya. Dan gaya ini sebenarnya khas kompas sebenarnya kalau gue merefleksikannya. Dan ini kayak udah jadi kayak DNA wartahan kompas. Kadang-kadang kalau orang baca artikel kompas ini kok muter-muter gitu ya orang yang nggak sabar, ngerasa ini kok nggak to the point sih. Tapi untuk kepentingan yang lebih panjang, misalnya mengkritik kebijakan itu jadi kayak cara atau metode. Makanya sering kompas itu. Nah ini mungkin kritiknya benar juga, tapi sekaligus jati diri. Oleh Rosihan Anwar, Kompas itu disebut jurnalistiknya jurnalistik kepiting. jurnalisme kepiting. Iring. Gak langsung, langsung. ketika ada bahaya dia lewat pinggir. Tapi tujuan tercapai. Nggak lo pukul dan lo hancur dan gak bisa berjuang. Ini salah satu uh, filosofi yang diwariskan oleh Yaakob Utama juga. Berjuang itu banyak caranya. Lo mau sekali hancur dan selesai dan dikenang atau lo nggak hancur tapi perjuangan lo panjang. Karena tujuannya belum tercapai. Nah Kompas dengan yang disebut sebagai jurnalisme kepiting oleh Rosian Anwar itu awal sih jadi ledekan tapi kemudian jadi Memang bener ini cara yang pas kalau di kultur Indonesia ya Apalagi yeah. yang banyak kultur sungkannya ya nggak hanya Jawa sebenarnya Sunda pun kayak gitu yeah. Kultur budaya yang lain gitu ya pakai itu malah jadi strategi untuk bisa bertahan nah, Buktinya Kompas juga bisa bertahan agak panjang ya sekarang masih Eee uh, ...menjalankan tugas jurnalistik sementara yang dulu keras... ...medianya juga udah nggak ada.
1: Ya, atau mungkin itu juga yang membuat ya Kompas selama Orde Baru kan tidak pernah... ...ya kan media-media lain sering dapat masalah dari penguasa.
0: Iya,
2: iya.
1: Ya Kompas ada dua kali sih. ya tapi kan nggak sampai yang... Ya. Eh,
0: sampai dicabut, dicabut pernah. dicabut pernah. Tahun 78, bulan Februari. Seminggu nggak terbit. <laughs> Karena waktu itu mengkritik Soeharto, <laughs> bisnisnya, sama keluarganya. Dan waktu itu ada kesepakatan, gak boleh ngomongin itu lagi Tapi kemudian jadi lebih kreatif waktu itu Mengkritik tidak lewat berita-berita nasional Tapi berita luar negeri Jadi peristiwa luar negeri yang terjadi dipilih luar negeri kan banyak banget tuh iya. Dibuat itu emang di luar negeri Tapi kita menulisnya atau membacanya itu mengkritik ke dalam Misalnya ada Marcos di Filipina, diktator yang seperti apa kelakuannya oh. Kita ngomongin diktator itu tapi Kom orang bisa iya. asosiatif membaca kan? melihat kok ini mirip ya nah cara-cara kayak gitu dan dulu ada, ada 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 apa ya ada kebiasaan orang kalau membaca kompas itu mau lihat politik nasional tuh baca politik internasionalnya karena itu jadi kayak strategi akhirnya
1: ya, ya, ya. Memang
0: kritik nggak langsung akhirnya tadi ya Me melakukan kritik dengan tujuan nggak harus mengorbankan kita sehingga habis sebelum tujuan tercapai
1: terlihat menyerang apa orang lain padahal itu yang diserang diri kita pak. sendiri. <tuk>
0: ya. Dalam itu. itu 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 membuat orang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu kayak tersudut. Oh iya bener nih. <tuk> kalau langsung kan lo, lo bisa langsung reaksi itu kan. Ini enggak. Itu kayak kalau tadi ngomong ya mungkin gayanya kayak gitu kalau gua ngelihat di hmm. kompas.com pun sekarang juga Cara kita mengingatkan pemerintah Membuat kritik ya kadang-kadang keras ya Kita lihat ada beberapa artikel dan berita di Kompas Keras ketika waktu itu pilkada mau dihapuskan Kita ngerasa ini era yang akan memberangus pilkada Terus waktu KPK dihabisi di era uh, Jokowi ya Yang periode pertama itu yang dapat Komisioner kayak itu, KPK dalam ancaman, terus ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh negara juga waktu itu Dari caranya emang agak berbeda
1: Di Kompas.com berarti udah berapa tahun jadi Pemrednya? Ini tahun ke-6 Pemred pertama lo?
0: Enggak, kan Kompas.com 2009, eh
1: 1995 oh, Dari 1995 itu? 95 Kompas.com Kompas
0: Kompas itu, pertama itu pionir uh, online media di sebelum
1: Indonesia
0: Sebelum detik? Sebelum detik, detik 98 oh, Kita waktu itu sama Republika, beda 2 minggu Republika hmm. lebih awal, Republika terus kita Lalu, pemret awal yang Jadi itu ada Mas Nino, Loksono hmm. Lalu kemudian bertahun agak lama Ada Mas Fik, Taufik Miharja Terus ada Mas Beki, abis itu gua
1: Peralihan dari cetak ke online gimana hmm. buat lu yang bertahun-tahun sebagai bertahun cetak?
0: Ada perubahan cara bekerja ya Tapi gue menjadi di digital kan atau di kompas.com kan tidak operating day-to-day day untuk tulisannya. Itu mm -hmm. sesuatu yang berbeda. Uh, gue ngerasa medium itu menentukan produk. Jadi kalau digital ya harus sesuai dengan produk digital. Misalnya paragraf lo gak bisa panjang-panjang. Karena orang nonton atau baca kan lewat gadget tuh gadget kecil. Kalau paragraf mm -hmm. kita lima kalimat itu ngeblok tuh satu layar. nggak enak banget buat mata. Itu salah satu mm -hmm. pembedanya. Lalu... Audience behavior itu juga menentukan, kalau cetak kan pagi nih baca, kalau langganan ya, kompas baca dan orang udah dikurasi. Kalau di online kan terus menerus tuh. Dan kita bisa membuat konten berdasarkan behavior audience. Behavior audience gini, pembaca di Indonesia itu mulai melek jam 5 pagi. Artinya kita harus provide konten jam 5 pagi. Mm. Karena tugas wartawan kan melayani kepentingan publik dong Publiknya udah melek jam situ dan butuh kita nggak ada kan yeah. Lo nggak relevan ditinggal Waktu 10 se tahun lalu mungkin ya Kompas.com itu masih kerjanya kayak kantoran gitu Editor masuk jam 9, pulang jam 5 gitu mm. Padahal behavior berubah tuh Makanya 7 tahun terakhir Ada editor yang udah standby jam 5 pagi Reporter udah jam 5 pagi karena orang udah butuh itu Itu yang bedakan dengan cetak ya Satu tadi soal medium yang mengubah, lalu yang kedua soal bagaimana kita mengikuti behavior orang. Lalu model bisnisnya pun juga beda. Lalu model bisnis mungkin lebih luas lagi ya. Dan bisnis di media digital itu kan modelnya orang masih mencari-cari, yang baru-baru juga belum menemukan. Akhirnya juga banyak yang nggak kuat karena kontennya dapet, model bisnisnya nggak nemu. Akhirnya nggak nggak survive juga dan enggak sustain.
1: gimana cara kompas.com menahan untuk tidak mengikuti tren media online yang clickbait dan beritanya kadang-kadang nggak -kadang ya, sesuai dengan ya bukan buat kepentingan publik <laughs> <laughs> uh,
0: kalau ini gue harus jawab begini uh, clickbait itu nggak keliru menurut gue clickbait dalam arti uh, umpan klik ya artinya yeah. membuat orang tertarik lo bikin tulisan keren banget tapi kalau nggak ada yang baca apa artinya gitu. Hmm. nah clickbait dalam arti itu membantu untuk membayar daya tarik tapi clickbait sekarang udah kebablasan kan bahkan hmm. menyesatkan orang tuh menipuan itu itu gue nggak sepakat. tapi kalau menarik lo jadi wartawan harus bisa bikin tulisan yang menarik itu satu. lalu yang kedua supaya kita nggak menulis hal-hal yang ya enggak dibutuhkan orang atau nggak mencerdaskan bangsa gitu. tapi tugas jurnalistik sebenarnya nggak hanya soal uh, Informasi tapi juga menghibur sebenarnya itu kadang-kadang dilupakan. Nah hiburan itu kan macam-macam hmm. dan orang ngerasa hiburan gue itu baca artikel-artikel yang keren itu kayak gue ngerasa uh, top banget. Tapi ada juga hiburan yang pengen tahu sih ini melakukan apa, ini ribet sama siapa. Itu tes orang akhirnya beda-beda. Ya kita punya ahudin yang gede banget yang punya kepentingan beda-beda yang sering diprotes ya kami menerima protes itu sih. Ini kompas.com katanya media kredibel sih nggak mau ngarap. urusan personal orang yang nggak ada juntrungannya ini digarap gitu ya ya gue gue nggak bisa menutup mata bahwa itu kami lakukan ya salah satunya untuk audiens juga sih yeah. bahwa ada kepentingan-kepentingan yang lain yang butuh dilayani tapi menjawab itu akhirnya kepentingan yang kita jaga lebih penting adalah misi dari media itu artinya lo hadir sebagai media itu untuk apa kalau lo untuk sekedar cari bisnis dan mengambil Kapitalisasi dari konten itu ya lo bisa melakukan segala hal bahkan yang membuat kita nggak ngerasa nyaman ya Tapi kalau lo tugasnya adalah menghadirkan informasi yang kredibel Tidak hanya informatif tapi juga menghibur ya itu jadi pegangan Makanya di tagline kami itu jernih melihat dunia itu jadi pegangan untuk segala hal Kadang-kadang keributan orang yang gak jelas jentrungan kita tulis bukan untuk jentrungan yang gak jelas Tapi kita mau jernihkan supaya orang ngerti Oh kasusnya ini tuh, karena pembaca kami kan kadang-kadang juga ngerti Tiba-tiba ada tokoh A yang gak pernah gue kadang-kadang ngerti Ini siapa sih ini orang ini, kok rame banget Akhirnya gue membaca itu ngerti, oh ini tuh duduk perkaranya Ya udah, artinya kalau gue ngobrol lama, kalau kita ketemu gitu jadi ngomongin itu, paham tuh Oh iya itu ngerti, bukan kami ingin memanfaatkan itu, enggak Niatnya adalah menjernihkan supaya informasi yang datang ke publik atau ke pembaca kami itu dipahami, oke, okay, ini kasusnya ini. ini rame sih, ah, tapi nggak ngerti juntrungannya baca di Kompas, oh gue ngerti ini kasusnya
1: iya karena kan orang masih menghubungkan antara Kompas Cetak yang ya seperti itulah kan mm -hmm. apa berwibawa, mm -hmm. kaku, segala agak kon macem, konvensional, konvensional gitu ya konvensional dengan Kompas.com yang kadang-kadang ngapain -kadang, berita begini? Masuk di iya, udah gitu dengan gaya judul yang wow, apa kan kadang-kadang <laughs> ekspresi-ekspresi sekarang kan masuk judul kan
0: iya, iya, beberapa kalau di berita hiburan kami ada itu tapi sebenarnya membatasi juga nggak terlalu banyak tapi kalau berita-berita yang sifatnya serius kita nggak pakai judul-judul yang wow ajaib awas hmm. gitu, -gitu <laughs> enggak ya kalau media-media yang lain mungkin pakai itu ya itu urusan media tapi kami nggak
1: oh kalau kompas judul-judul yang ekspresif seperti itu khusus untuk berita hiburan berita hiburan karena itu menghibur juga
0: kan kadang-kadang <laughs> membuat tapi itu pun sangat jarang kami uh. pilih karena saya mengatakan kepada uh, editor saya itu clickbait Untuk hal tertentu itu malah menjerumuskan Karena membuat orang kecewa Dan ketika orang udah kecewa Orang gak respect lagi Nah bisnis hmm. media itu adalah bisnis kepercayaan nah, Kepercayaan itu tanda uh, Kekecewaan itu tanda kepercayaan gak ada kan Nah itu bisa sangat bahaya, makanya Kadang-kadang kami juga sangat hati-hati untuk mengambil topik Atau membuat judul atas Sebuah peristiwa supaya Kita tidak menanam kekecewaan makin dalam yeah. Untuk jaga itu
1: Kalau panjang umur upaya-upaya baik itu dari kapan itu ketemu frasi ini? <laughs> um,
0: ya gue nggak tahu. Kalau ketemunya mungkin belum lama ya tiga tahunan terakhir. Hmm. Tapi pengalaman ini, ini kayak pengalaman diri gue selama ya perjalanan di quarter life crisis kalau anak-anak <laughs> sekarang itu ya mencari jati diri gitu ya. Gue ngerasa gue tadi bilang api yang tersembakar gue tuh kalau gue bisa bermanfaat bisa berbuat baik ya. Meskipun gue nggak klaim itu baik atau enggak, tapi setidaknya gue merasakan itu me me membuat gue punya energi, dan gue yakin itu tuh nggak nggak sebentar, nggak bisa segera bisa mewujud gitu. Tapi kalau nggak mewujud, loh, jangan kecewa, karena itu butuh butuh upaya yang panjang gitu. Oke, okay, kalau gue ngelihat seperti kalau di apa ya Instagram atau apa yang terakhir, apa 25 tahun dapat segala macam punya luxuries yeah, kayak yeah, gitu, yeah. itu menurut gue menjebak itu dan membahayakan karena banyak hal tuh nggak nggak bisa segera lo dapat dan jalan orang beda-beda gitu. Nah itu yang yang kemudian itu bagian dari refleksi gue atas perjalanan hidup gue juga sebenarnya bahwa untuk hal yang instan pun itu harus ada proses. lo bikin mie instan itu nggak bisa langsung jadi kan lo yeah. harus merebus air.
1: Instant, instant, Meskipun
0: ya. jadi goreng lo harus merebus itu kan proses juga tuh ada proses membohongi diri sendiri bahwa itu mie goreng gitu ya. Padahal direbus gitu ya itu kan proses yang dan panjang dan kadang-kadang gagal juga mie yang kita buat kok enakan yang beri di, di warung gitu ya. Nah itu butuh nafasnya. Yang... Itu gue ngomong soal kegigihan sama ketekunan sebenarnya. Dan untuk hit menurut gue ya pengalaman gue. Kalau punya kegigihan, ketekunan dan kegigihan dan ketekunan itu didasari pada api yang terus menyala, itu lo akan membakar banyak hal, membakar Berarti, dalam arti iya. baik.
1: Berarti kesadaran ini juga bermuncul belakangan ya setelah bertahun-tahun menjalani itu. Dulu-dulu
0: uh, iya gue sadari tapi nggak banyak uh, rujukannya gitu. Ya. Tapi makin berumur kan kita ngerasa oh yang gue yakini dulu ternyata makin banyak pendukungnya nih, makin banyak hal yang memastikan bahwa itu memang proven gitu. Ya, terutama karena pandemi kan banyak waktu di rumah sendiri gitu ya dan melakukan hal-hal. Kadang-kadang niatnya baik tapi nggak terwujud dan sebagainya dan dan niat baik juga kita nah ini soal gugatan tadi ngomongin. Niat baik itu kita harus juga menggugat kadang Kan. Njan baik buat kita belum tentu baik buat orang. Itu yang kadang-kadang gua hati-hati banget. Ini niat baik gua benar gak buat orang itu akan jadi baik? jangan, -jangan malah jadi bencana tuh. Hmm. Nah, ada cerita sederhana gini. Ini banjir nih. Banjir di hutan gitu. Ada monyet. Selamat kan. Dia naik ke pohon kan. Tiba-tiba dia lihat ikan di situ. Niat baik monyet adalah menyelamatkan ikan itu. Karena dalam pikiran dia. berdiri di atas pohon itu selamat. Jadi tenggelam. Ya, karena diambil monyet itu. Ngelam kemudian hmm. ikannya mati dan menggelepak. Nah ini cerita sederhana. Yang kemudian... Jadi gugatan gue, kalau gue ngomong, gue niat baik lo sama lo, gitu. please deh, niat baik lo itu dalam term atau value lo, tapi buat orang lain jangan-jangan enggak, atau jangan-jangan sama juga nggak ada masalah, tapi gugatan itu kesempatan untuk membuat kita juga ngerasa berpikir ulang, oh iya ya, yang gue niatkan bisa jadi sesuai, tapi bisa jadi juga enggak, itu harus kita terbuka
1: Hal-hal seperti ini ada di rumah tangga gak hal-hal serius-serius seperti ini? Lu tanamkan nggak ke anak istri?
0: Beberapa ya, tapi tergantung, kalau anak tergantung usianya ya hmm. Anakku yang paling besar kan sekarang masuk SMA Lebih ke konsekuensi gue beritahu Misalnya dia senang banget dengan dance sekarang hmm. uh, Dan dia sama timnya itu ngedance terus dan bulut gue baiklah Dia butuh uh, ekspresi, butuh aktivitas fisik juga ya Dan dengan peer groups itu kan sesuatu yang membentuk zaman gue juga dulu main basket itu sampai lupa waktu kan, sampai dicariin orang tua gitu ya. Kita nyuri nyuri waktu karena waktu itu butuh sosialisasi dengan teman-teman uh, ya. Nah soal konsekuensi gue bilang ke anakku itu, papa ngelarang ini semua. Tapi sadar bahwa ini itu bawa konsekuensi. Kamu akan lelah, waktunya nggak banyak, lalu pelajaran bisa terganggu dan posisi itu dia sadar dengan itu.
1: Ngomong-ngomong soal keluarga, lo hobi, lo bagaimana menyiasati hobi supaya direstui istri?
0: Hobi yang mana nih?
1: Kan hobi lo banyak, ada Pespa, dan Morris, uh, Spendah?
0: Iya, um, gue waktu nikah istri gue udah tahu gue punya hobi itu uh. Jadi itu sebuah konsekuensi yang dia harus terima ketika gue diterima <laughs> lamarannya Jadi uh. dia menerima gue dengan diri gue gitu ya ya sejarah gua background gua dan hobi gua dia harus terima itu meskipun dalam perjalanan yang namanya keluarga ya ada proses di mana kita juga harus mementingkan keluarga pertama-tama ya tapi semua hobi gua itu produktif sih menurut gua
1: produktif gimana?
0: misalnya sepeda gua membeli sepeda bukan untuk hobi tapi untuk olahraga hmm. daripada gua beli treadmill yang harganya kurang lebih sama sama sepeda gua beli sepeda karena treadmill akhirnya gua beli nggak pernah gua pakai pernah deket hmm. jadi kalau sepeda gua udah 20 tahun punya sepeda yang pertama gue beli ketika gue jadi wartawan hmm. di Kompas gaji pertama gue tuh gue pengen sepeda itu gue beli Apa sepeda apa? Uh, Lokal si, Polygon, Polygon. Uh, Cyclos itu seri waktu itu limited gue ngerasa wah gue harus mewujudkan dan memberi reward atas diri gue waktu itu belum nikah dengan membeli barang yang gue sukai sejak kecil dan Gua punya sendiri
1: Road bike itu? Road bike hmm.
0: Sampai sekarang masih gua pakai.
1: Gaji pertama dipakai itu?
0: Gaji pertama gua kumpulin 2 bulan kemudian jadi itu Lalu produktif yang lain selain buat olahraga Misalnya Vespa Vespa itu buat gua nggak hanya soal ya hobi Tapi gua mengenang sesuatu Dan kenangan itu produktif Gua mengenang bapak gua
2: Hmm
0: Bapak gua itu Orang yang Gua ngerasa jadi kayak model Buat gua sebagai hmm. orang tua ya dia menggunakan Vespa untuk ngajak anak jalan dan momen lo jalan sama anak berdua itu dengan Vespa itu buat gua itu terkena sampai sekarang dan itu gua lakukan dengan anak gua. Itu parenting tuh gua pakai kendaraan hmm. itu. Juga mini sih, kalau mini sih lebih setelah gua kerja dan setelah berkeluarga <laughs> karena waktu itu nggak kekejar dengan dengan gaji, tapi itu mimpi yang gua ingat ketika gua SD di Cijantung pas istirahat ada Mobil lewat Mini tuh, Cooper. warna merah. Gue nggak tahu waktu itu mobil Mini Cooper, tahun 87, 88 gitu, kelas hmm. 6 SD. Tapi gue kok suka banget sama mobil itu, tiap pagi lewat tuh pas istirahat. Uh -uh. Ternyata itu yang punya orang Kompas Gramedia. Setelah sekian tahun gue selidiki, yeah. dan gue tahu itu tahun 94, 95 ketika ada Mr. Bean. Ah yeah. mobil ini nih ternyata. <tuk> tapi itu, cuman ingatan aja, tapi begitu gue kerja, gue pengen suatu saat kalau mau beli mobil itu. kupu-pupu lama dan istri nggak tahu itu sih <laughs> kemudian dalam perjalanan ya itu nggak bisa diwujud namanya keluarga lo cari mobil yang bisa bawa anak-anak hanya anak kan kalau kita nikah kan kita nikahin keluarga juga iya. kalau arisan cuman kita berdua doang hmm. eh gue sih lo gitu iya. akhirnya beli mobil yang agak gede waktu itu mobil sejuta umat lah, Vansa, apa itu tapi makin kesini gue ngerasa Gue bisa nyisihin sedikit demi sedikit, dan gue nggak beli langsung kan itu, bangun itu Dan gue rasa produktif juga karena Gue selama hobi itu udah bangun 4 mini dan Ketika gue bangun, gue pake, suka, dan keluarga gue suka Anak gue menikmati itu, lalu ada orang suka dan awar gitu Dan gue dalam posisi ya Oke okay, gue suka membangunnya juga, akhirnya ya gue lepas, ya sekarang lagi bangun lagi Dan direstrikan oleh istri karena
1: nilainya nggak turun <laughs> beda beberapa ya. gitu dijual ada untung ada
0: untung ya kita udah suka suka bangunnya terus menikmati setahun lah minimal gue setahun lah Habis itu kalau ada orang suka nanyain ya kalau gue rela ya
1: gue lu menikmati tapi proses itu ada kan sekarang repot beli apa nungguin lama bangunnya
0: ah itu itu prinsip dengan yang gue pegang itu enggak semua upaya baik itu lekas wujud nah itu kegigihannya di situ dilatih gue sebenarnya ngelatih diri gue sendiri bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu butuh proses yang panjang dan proses kadang-kadang mengecewakan buat kita juga tapi kalau lo stick dengan tujuan lo proses lo kecewa dan sebagainya lo akan teguh di situ sih cari part susah ya cari part susah ya kita kenal orang ajak ngobrol oh caranya begini akhirnya kan kenal tuh ngurus surat susah banget kayak apa akhirnya kita punya kenalan dan sebagainya itu proses yang gue ngerasa yang melatih di diri gue untuk Ya mungkin kalau bahasa agak negatifnya tabah gitu ya Tapi kalau positifnya uh, gigih lah itu tekun
1: gitu Berarti ketika lu memakai kaos yang kutipannya apa Hidup itu sederhana Gaya hidup, hidup
0: itu membuat rumit
1: Membuat rumit. Itu lu sedang berbicara diri sendiri ya
0: Betul, kadang-kadang proses dimana kita merumitkan hidup itu karena gaya hidupnya, <tapi> Kaya hidupnya.
1: Kaya hidup Itu benar mempersulit diri sendiri dengan membangun <tapi> Order dari <tapi> luar Tapi endingnya,
0: gue ngerasa justru itu yang gue mau gue rayakan kesederhanaan dari mobil itu. Mobil tuh nggak ada fitur-fitur uh, yang aneh itu, ya cuma nyetir, lo langsung ketemu setiran, nggak ada radio aja harus ditambahkan itu. Jadi lo momen menikmati nyetir itu jadi kayak gue lagi menyebut kayak sepeda kayak pesepeda itu meditatif buat gue. Gue setiap habis bangun mini gitu ya, gue biasanya jalan jauh ke Jogja dan sendirian. Ada yang gue sama anak gue itu setelahnya. Kenapa gue momen sendirian? Gue mau menguji, nggak menguji, kalau menguji mungkin agak gabah ya Intinya gue mau menikmati perjalanan itu Dan gue mau meletakkan Diri gue Kepada pihak yang gue nggak paham Itu kan momen Iman itu Bagi gue ya Lo nggak ada orang lain mobil tua lo jalan ke Jogja dan BP sendiri Ada perjalanan lo yeah. Lo harus mengatasi sendiri Dan gue percaya bahwa orang itu Helpful dan baik Dan ada kendala di jalan gue bisa minta tolong orang dan itu momen yang buat gue menyenangkan banget. Untungnya nggak pernah ada kejadian itu.
1: Tapi mobil tua bukan sederhana sih, memang teknologinya belum modern <laughs> aja. Belum <laughs> nyampe. Kan prosesnya tidak, tidak sederhana dengan lu nunggu bertahun-tahun.
0: Iya, iya, iya gue kalau itu minta maaf. <laughs> memang itu agak rumit, tapi
1: gue menikmati kerumitan itu. Nah tapi kan dengan setelah lu bertahun, apa maksudnya waktu lama, prosesnya terwujud. kenapa akhirnya lu jual juga
2: gitu.
0: Gua akhirnya menemukan bahwa gue tuh menikmati proses. Jadi ketika gua membangun kayak sekarang nih, gua ngumpulin part, gua ngecat bodinya, datangin uh, dari luar, nyari part yang ada di sini. Itu apinya itu nyala terus di gua. Dan begitu udah jadi, apinya tuh membakar sesuatu buat gua. Tapi setelah itu tuh api kan ada energi yang akhirnya kalau bakarnya selesai. Nah, ketika gua ngerasa Gue butuh energi lagi nih. Ya gua bangun lagi dengan cara ini melepas. Gua menikmati itu sih.
1: Mungkin lu tuh mencari masalah terus ya.
0: <laughs> Kalau gue hidup ga ada masalah kayaknya nggak seru sih sebenarnya. Mungkin itu juga sih. Ada kendala, ada gangguan gitu, ada yang enggak nyaman, ada yang membuat kita tergugat gitu ya. Itu malah justru membuat energi itu muncul lagi sih.
1: Kan udah empat kali berarti ya. Mm -hmm. Apa membangun Ya minivan,
0: mini MK 1 MK 1 hijau sama mini rover hijau.
1: Ketika membangun setiap mobil ini, lu bilang sama istri lu nggak? Oh ini mbak ini terakhir nih ini, ini <laughs> sudah yang gua enggak. Ungujur enggak.
0: Baru membangun yang ke membangun sekarang baru gua terus terang.
1: Apa terus terang apa?
0: Terus terang baraa gua sedang membangun ini.
1: Sebelum sebelumnya nggak? Sebelum sebelumnya enggak. Apa jadi diem diem tiba tiba datang? Uh, ya.
0: ya gua bilang beli itu ya. Tapi gua membuat angkanya tidak seperti apa?
1: <laughs> diturunin, dimurahin? Gitu. Eh,
0: dimurahin dengan dengan harapan dia bisa menerima karena hmm. kalau nggak menerima pr juga kan. <laughs> yang kedua adalah gue yakinkan bahwa kendaraan itu dipakai dan oh. dia bisa menikmati anak-anak ini bukan
1: cuma buat ditaruh di yeah. garasi gitu.
0: Yeah. gue day to day pakai itu dan jadi mobil uh, harian gue juga dan pakai dan anak-anak. kebetulan lebih suka mobil itu ketika weekend dibanding pakai mobil yang lain kalau jalan itu membuat gue ngerasa gue punya amunisinya nih
1: ya, didukung sama keluarga sama keluarga
0: yang baru yang terakhir ini gue terang terangan karena kemudian ada minta dinilai itu
1: karena ini nggak udah nggak bisa dimurahin gitu
0: ya dia punya nilai nggak pernah turun itu pengalaman gue ya Pertama beli mini itu 120an misalnya Terus kemudian naik-naiknya sampai sekarang hampir 500an gitu kan
1: Makanya lu harus terus-terang ini gua mau membangun ini <laughs> tapi harganya gak... <laughs>
0: Ya gua bilang ke istri gua Nggak tekor lah ngelola mobil ini meskipun waktunya lama gitu ya Dan dia agak sebel tapi ya udahlah Daripada mungkin suami gua mainan yang lain dan membuat nggak produktif ya ini
1: Setidaknya ini gitu. hobi tapi bisa dinikmati keluarga lah ya
0: Persis Syukur-syukur laku dan kalau dijual ada lebihnya gitu itu itu
1: sih tapi <Ginan> sama, sama lu juga kan akunya kan gua nggak seperti lu yang gua tak ganti gua udah <laughs> satu udah gitu. terus gitu ya <Ginan> tapi kalau pespa lebih dulu pespa dong berarti lebih dulu pespa um, karena lebih, lebih mudah terjangkau ya secara terjangkau
0: hari. sama pengalaman gua dengan pespa itu memang physically jadi sejak sd gua sama buka gua kalau pulang kerja buka bukan kerja di sunter rumah hmm. di jantung Sampai rumah tuh kadang-kadang jam lima, setengah lima gitu kan Lalu sebelum masuk rumah, gue nyegak di depan tuh Ikut anak SD gitu ya, kan uh, di, depan, di depan, keliling itu. dulu di situ Dan itu momen yang mood gue Momen kedekatan personal dengan bokap ya Dan itu momen itu gue ulang ke anak-anak gue
1: Kalau kue studio itu itu sebetulnya apa, usaha atau apa? Atau apa sih kue <laughs> studio itu?
0: Gue kayak punya waktu banyak, ngapain ya gitu ya? Sepedaan masih sisa waktu nih. Oh ternyata dari sepedaan, banyak nih yang gue bisa kerjain. Gue suka kaos kaki, tapi kaos kaki yang dijual kok gitu-gitu aja gitu. Gue suka kaos kaki yang uh, mencerminkan diri gue gitu hmm. ya. Entah warnanya, entah desainnya. Lalu gue liat-liat, oh ini ada orang bikin kaos kaki. Gue tanya, bikin di mana? Di sini. Oh, gua bikin ah selusin gitu Gak bisa harus dua lusin Dua lusin kan nggak mungkin gua pakai semua tuh Iya Akhirnya gua bikin gua desain suka Gua posting di instagram Lalu ada yang nanya gua bilang ada nih sisanya ya Ya akhirnya beberapa Kemudian jadi kayak Gua membuat sesuatu yang gua suka Dan yang gua suka itu disukai orang Lalu kemudian ya kalau lo mau ya silahkan ya, Dengan harga yang affordable aja dengan harga proses cetaknya Tapi prinsipnya awalnya nggak, nggak jualan sih Lebih ke mau mensupport support hobi gua tanpa harus membebani keuangan keluarga atau membebani diri gua sendiri. Jadi gua melakukan itu dengan senang aja tanpa beban.
1: Jadi sekarang kui studio ini jadi tapi jadi lebih serius.
0: Uh, leb, tergantung keseriusan gua bersepeda. <laughs> jadi gua udah kaos kaki ya, jersey iya, topi iya. Yeah. Nah, mungkin kalau gua serius mau bikin frame mungkin ku studio frame nanti kepikiran. <laughs> nah, itu ya levelnya itu. Tapi ini lebih kayak ekstrakurikuler aja. nggak ada effort yang lebih untuk itu dan gua nggak menanam apa investasi di situ nggak nggak itu malah produk itu mensupport gua untuk hobi gua gitu dan kalau nggak mensupport ya udah hobi gua harus agak berkurang lah itu kayak bertanggung jawab dengan hobi lah gitu lo hobi tapi jangan membani orang lain dong jangan hmm. mengganggu keuangan keluarga kalau syukur syukur hobi lo bisa mensupport lebih justru itu makanya gue sebut tadi ini produktif
1: mengajar <tik> 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 udah berapa tahun berarti kalau ngajar
0: ah ini ngajar ini kayak yang gue tadi sebut cita-cita awal setelah oleh Stefan pengen jadi dosen yeah. ini terwujud juga tanpa gue sengaja tanpa gue niatkan gitu ya jadi gue waktu itu bikin buku eh, tetralogi sisi lain SBY itu yeah. ya buku itu gue diundang dan waktu itu buku itu bestseller dan jadi buku yang diperbincangkan orang meskipun udah harian gue tulis di blog dan gue terus dicetak ya hmm. tapi kan nggak semua orang membaca itu ketika buku dan disiarkan secara masif oleh televisi waktu itu baik metro tv maupun tv one itu buku itu jadi luas dan bestseller dan waktu dua minggu habis tuh buku 5000 eksemplar dan hmm. itu pengalaman yang shocking buat gue dan gue sering diundang tuh untuk ngomong di kampus di pelatihan pelatihan pada suatu kali pergi undang UMN untuk cerita proses kreatif buku itu. Waktu itu gua menyampaikan lalu ada wakil rektor di situ. Nah, setelah acara itu wakil rektor itu tanya, "Masino, mau ngajar nggak di sini?" Oh, saya belum kelar S2, gitu. <laughs> eh, apa-apa, kirim aja CV dulu gitu." Nah, hmm. Waktu itu gua lagi tesis. S2 nya, hmm. baru mau menyelesaikan lah kemudian ada tawaran itu, gue gak ada pretensi apa-apa tapi kemudian gue kirim CV gue kayaknya udah niat untuk mengajak gue jadi dosen di situ. terus kemudian tahun 2015 setelah gue lulus kuliah S2 itu 2014 gue menyanggupi dengan agak serius karena syarat untuk ngajar S1 kan harus S2 hmm. ya tidaknya. dan dari sekarang ya udah 6 tahun ya dan itu punya hal yang dulunya gue inginkan dan waktu itu belum kebayang wujudnya kayak apa itu tanpa sengaja datang dan memenuhi kayak dulu api yang nyala itu
1: sekarang tambah
0: lagi menyala sih karena kemudian terwujud
1: mata kuliah apa sekarang apa digital media digital
0: media management sama sama news writing itu yang hmm. tiap tahun ya saat satu semester ganjil itu news writing semester genap itu digital media management sebelumnya filsafat dan etika komunikasi tapi waktu itu udah banyak dosen yang mampu itu terus gue ngambil yang sesuatu yang gue alami betul dan punya buktinya sehingga ngomong ke anak muda tuh nggak dianggap alo ngomong doang karena gue sering kritik itu <laughs> istana presiden <laughs> doang kan yeah. lu pintar ngomong doang nggak ada hasil nggak ada wujudnya
1: Iya, yeah, yeah, setidaknya kalau lu ngajarin nulis berita ya gue wartawan Yolah, okay. ada hasilnya ada yeah. tulisan
0: yang lu bisa cek ada buku yang uh, terbit dan punya apa punya pembacanya waktu itu. <laughs> ya, lumayan lah setidaknya <laughs> lu nggak sekedar ngomong gitulah itu itu buat gue itu sesuatu yang agak mengerikan kalau orang ngomong tapi yang dilakukan Nggak hanya berbeda dengan yang diomongkan, tapi bertentangan dengan yang diomongkan itu bahaya pak
1: Dan makanya ada beginu ini membantu lu ketika mengajar digital media.
0: Ya, ah, ini cuman... kayak jadi contoh akhirnya. Ah, digital media management itu kan endingnya adalah bikin project ya. project digital untuk mendisrap media. Untuk apa? Untuk membuat peluang bagi anak-anak lulusan jurnalistik itu nggak hanya membayangkan kerja. Hmm. tapi lo kreat sesuatu yang lo bisa hidup dari situ nggak harus gede tapi kecil tetapi punya manfaat punya dampak sosial dan lo peduli dengan dunia sekitar fine nggak ada masalah nah ketika gua meminta anak-anak bikin bisnis model kanvas bisnis konten yang baru mendisrup yang lain lah gua kepake contoh orang lain anak-anak tuh kadang-kadang ketawain <laughs> gitu. dan hmm. perasaan ngajar lalu diketawain sama Uh, apa mahasiswa itu kayak pengalaman gue SMA waktu belajar yeah. fisika matematika gurunya ngajar tapi gue nggak paham tapi dia nggak ngerti kalau gue nggak paham akhirnya gue beli sesuatu yang lain nah gue itu nggak mau terulang <laughs> dan itu memacu gue ya gue harus punya bisnis model kanvas sendiri dan gue wujudkan ke uh, produk ini dan gue kasih tahu ke anak-anak nah gue studi itu salah satunya juga uh -huh. waktu itu sebelum gue punya program ini lo bisa kok dengan hobi lo Melakukan sesuatu dan kemampuan desain ala kadarnya, dibantu dengan teknologi Kalau lo ketemu pasarnya, marketnya, lo bisa tinggal effort lo mau taruh di situ banyak atau
1: enggak Makanya lo contoh ini, saya juga bikin nih, apa kemampuan desain minimalis Tapi hmm. bisa bikin sesuatu yang dibeli orang gitu Iya, ya, itu, itu setidaknya
0: buat, buat eh, gue lebih mau memberi semangat ke anak-anak Kadang-kadang mereka hopeless, lagi yeah. sekarang ya situasi apalagi lapangan pekerjaan akan banyak hilang, lo jangan sedih kalau lapangan pekerjaan akan hilang. artinya kerja-kerja kita akan diambil alih oleh hal-hal yang nggak harus kita yang melakukan, tapi kita dapat manfaat baiknya, entah robot dan sebagainya. lalu create sesuatu yang baru yang nggak mungkin dilakukan oleh yang mengambil alih pekerjaan kita itu. itu.
1: apa komentar mereka tentang begini talk show ini? Beberapa mereka
0: menyangka akan jadi konten yang konvensional dan konservatif kayak Kompas Tapi ketika gue misalnya wawancara lu yang pertama kan nah. Ini kan nge
2: ngebodor ya.
0: Gitu. Nah. <laughs> Tapi ternyata mereka lihat ada isinya gitu Lalu yang agak shocking itu ketika gue wawancara Jason Ranti misalnya yeah. Dan mereka, wah oh, mas ini wawancara Jason Ranti, oh, kita aja dengernya agak gimana gitu yeah. Tapi buat mereka terus kemudian sadar bahwa audiens lalu dinamika yang terjadi di publik itu emang harus ditangkap cara-cara lama itu bisa jadi udah obsolete udah udah kuno gitu udah nggak nggak relevan lagi dengan zaman nah, gue ngajarin sebenarnya upaya untuk tetap Menjadi relevan dengan anak-anak itu Apa yang jadi mimpi anak itu Apa yang jadi kecemasan anak itu Apa yang menjadi harapan anak itu gue tangkap Sehingga jadi produk juga gitu.
1: Dengan lu mau wawancara e Jason nanti aja Mereka udah tahu, oh ini orang ngerti Yang sekarang lagi disukai <laughs> anak muda gitu
0: ya itu paling gak gue punya otoritas <laughs> Untuk ngomong, gue relevan loh Gue update loh meskipun usia gue udah segini gitu -itu. Thanks ke JJ nih <laughs> Karena dari itu gue punya punya otoritas tuh ngomong, gue update gitu, eh setidaknya
1: itu yeah, ya, ya. tapi diantara 30 hmm. episode hmm. yang buat lu, wah oh ini Narsum apa, meninggalkan kesan yang paling berbeda, siapa? masing-masing punya kekasannya ya, hmm. tetapi
0: kalau dari sisi yang enggak terduga, itu dudung kenapa? Itu? my gen tentara kan, masih ya,
1: aktif itu dia tuh yang nurun-nurunin Baliho, Baliho ya, gitu kan?
0: itu nggak terduganya adalah gue, ya, waktu menunggu dia udah lama banget itu kita udah capek, energinya habis 4 jam tuh nunggu dia karena dia padat banget acaranya di lokasi. di lokasi, karena jam 12 baru jam setengah 4an itu kita uh, wawancara dan waktunya pendek dikasih waktunya dan di tempat yang enggak cukup proper ya tapi, ya itu tadi gue punya pendapat ini ketidakpastian itu kadang-kadang melelahkan buat kita tapi lo harus siap-siap dengan kejutan-kejutan itu ya kadang-kadang nggak -kadang menyenangkan, kadang-kadang juga menyenangkan tapi gue berusaha untuk deal dengan ketidakpastian dengan perasaan gembira terus ya. dan gue masih udah capek 4 jam nunggu gitu ya ketika datang dia, wah gue masih exciting banget terus ngobrol sama dia ternyata orang yang gue anggap tentara itu kan tertib, aku dan sebagainya ketika ngomong, oh enak aja ngobrolnya dan mungkin cara ng cara ngajak ngobrol juga beda ya. Gue dalam posisi gue pengen mendengar sebenarnya, dan gue ingin mendapatkan sisi pribadi dia bukan dia sebagai pangdam waktu itu pangdam. Dan ketika muncul itu keluar dan dan itu terbukti dengan ketertontonan yaitu paling tinggi sih mungkin udah hampir 800an hmm. ribu views ya uh, itu. Tapi bukan hanya soal itunya tapi nilai yang dia hidupi, itu kok merevisi bayangan gua soal nilai-nilai ketentaraan, soal empati, mm -hmm. soal humanisnya, lalu bagaimana mendidik uh, tentara, bagaimana menjadikan sekolah dalam hal ini akmil itu, sebagai tempat pendidikan yang lebih manusiawi, itu dia melakukan itu Itu salah satu aja
1: contoh. Tapi sebelumnya udah kenal dengan... Tau itu. tapi nggak kenal sebenarnya Oh belum pernah ketemu Ada perasaan nggak nyaman juga awal-awal iya.
0: Ini orang kayak gimana ya Tapi waktu itu kan dia sangat populer gitu ya Dan gue penasaran ini orang siapa sih gitu ya Dan dari ngobrol itu ya riset ada sih Tapi justru ketika ngobrol itu gue dapet sesuatu yang nggak terduga ya
1: Mengejutkan Itu contoh Narsum begini kan variatif sekali ya mm -hmm. Kriterianya apa yang lo tetapan untuk mm -hmm. memilih orang jadi Narsum di Beginu?
0: kadang-kadang ada kejutan karena di luar kriteria karena terkendala deadline <laughs> itu lo ngalamin juga lah tapi kita punya kriteria yang clear di season pertama itu orang yang dekat dengan gua hmm. yang ada di lingkaran gua season 1 tuh? season 1 ada 15 ada Lu, ada Soima, ada Faris Stevi, ada Butet, ada Jonan, ada JK, ada Susi dan banyak yang lain ada Ritwan Kamil dan sebagainya lalu kemudian kita ngerasa lingkaran itu harus diperluas mm. dan di season 2 kita mulai memperluas dengan menambah oh, harus update nih harus ada lo di era lo doang yang kenal angkatan lo doang harus ada angkatan yang lain nih misalnya season kedua muncul dengan Jason Ranti yeah. gue kenal anak ini udah agak lama tahu lagu-lagunya dan dosen yang ngajar di UMN ternyata teman angkatan dia di SMA dan obrolnya si uh, dosen itu namanya uh, Reza dia mengatakan Lo kalau ngobrol sama JJ kayaknya masuk deh, cocok apa yang lo minati, apa yang lo pikirkan dan apa yang lo anggap sebagai value masuk tuh di JJ Gue awal, di, di, terus gue ngerasa, oh liat, oke, okay. dan di season 2 itu kami luaskan Terus kemudian di season kedua juga kepikir, ini kalau kita jalan sendiri gini terus, ini kan costnya ada nih hmm. Mulai lagi berpikir soal gimana model bisnisnya Tapi kita nggak heavy untuk mencari model bisnisnya, tapi ya terbuka untuk model bisnis apapun, dan di season 2 Ada beberapa yang masuk dan Jadi tambahan energi Oh ternyata ini ada model bisnisnya nih <laughs> Ada yang tap in, lalu ada yang rasa Pengen muncul di situ diwawancara dengan gaya Seperti itu Dan Itu jadi kos produksi bisa ketutup dengan itu aja dulu uh, Nanti gak tekor dulu lah ya, nombok
1: Gak nombok, ya.
0: nombok. kalau di season pertama ya kita Nating dulu saya bikin produk dulu Di season kedua sih itu oke okay. Dan di posisi itu dengan meluaskan Audian dan lingkaran, meskipun semua orang yang gue acara umumnya gue kenal dan gue tahu lah setidaknya itu, jadi ngobrolnya nggak nggak kaku gitu ya dan lebih personal. Nah di meluaskan itu ya meluaskan
1: audience. Dan Berarti ketika ini. model bisnisnya sudah kelihatan, gimana manajemen perasaannya?
0: <laughs> ya setidaknya kalau kita butuh alat atau butuh Uh, pergi untuk syuting, mereka nggak rewel lagi lah artinya <laughs> Oh iya nih ada hasilnya nih
1: <laughs> Waktu season 1 ag agak Season pertama agak,
0: wow kita sangat Ya gue sadar itu harus sangat efisien Efisien dalam arti budget ya yeah. Dan karena bagaimanapun namanya inisiatif kan Belum tentu ada hasilnya ya Kalau bisa sekecil mungkin Seminimal mungkin, jalankan Kalau udah ketahuan ya lo mau scale up nggak ada soal meskipun tetap harus terukur. Tapi setelah season kedua ada uh, model bisnisnya dan di season berikutnya ini ada yang melirik-lirik ya kami agak pede dini. <mulai> Mungkin lo juga ngalamin kayak gitu kan di, di program. Tapi
1: kalau sebagai pemred hmm. lebih mudah dong membuat tuh, mengajukan program seperti ini ke pihak manajemen.
0: Iya ada lebih mudahnya karena meyakinkan ke manajemen kan nggak butuh. Orang lain ya, gue yeah. aja yang maju Tetapi sebenarnya prosesnya sama aja Di tempat gue itu dimungkinkan untuk semua bikin inisiatif Dan yang punya inisiatif biasanya jadi kepala projectnya Ya yeah. nah, untuk begini itu, ya, kepala projectnya dalam hal ini gue handle gitu ya Meskipun libatkan teman-teman yang lain gitu Dan support teman-teman itu penting banget untuk Karena gue nggak bisa melola semua sendiri Tapi ini own dan ada dalam tanggung jawab gue kalau Uh, secara budget berdarah-darah Gue yang harus, <laughs> <laughs> harus menjelaskan itu <laughs> Nah untungnya sih ya berdarah tapi ya kayak Kayak kecolek dikit lah yeah. ya, Habis itu kering terus bisa jalan lagi
1: <laughs> Yang punya usulan nama begini lu? Maksudnya kenapa nggak pakai nama lengkap atau apa gitu? Uh, tadinya gue usulnya ruang jernih Ruang jernih? Yeah. Iya Karena jernih melihat Iya uh, yeah,
0: dan itu kayak ah, kompas banget gitu masih dan ada teman di marketing itu uh, CEO-nya ngeliat pakai nama lo aja Masino itu udah jadi brand dan persona tersendiri gitu, hmm. ah yang benar ya akhirnya ya udah dengan itu terus dipakai aja apa ininya ya udah lain lo aja di media sosial itu udah lo pemiliknya udah puluhan belasan tahun lah sudah, dari tahun 2009 gua kan main di media sosial ya tag itu <laughs> nggak begini nggak begitu ya begini itu jadi nama yang kemudian udah dipakai aja sih oh, tadinya jadi. ruang
1: jernih tadinya mau ruang jernih. Nah, jernih? Lebih kaku sih ya kalau ruang jernih Iya ya.
0: kayaknya ini banget gitu Kita nggak bisa bercanda dan gak bisa ngundang jecer nanti ngomong kotor <laughs> <laughs> Karena gak jernih
1: oh, tadi mau ruang jernih
0: hmm. Itu masih ada inisiatifnya Dan oh, kita be. mau bikin untuk model lain di konten untuk mengklarifikasi sesuatu
1: oh, Nama itu akhirnya di dipakai untuk yang, yang lain, lain. Ya.
0: lagi cari Pemimpinan proyeknya juga
1: kan tayangnya dua kan mm -hmm. di satu di YouTube KompasTV Kompas. Kompas. ada ya mm -hmm. Kompas Kenapa nggak satu salah satu aja biar lebih fokus orang menontonnya?
0: Karena di kami under satu manajemen yeah. kompas.com, KompasTV uh, dengan grup yang lain yeah. itu uh, apa istilahnya kalau di monetize itu satu Manajernya lah, uh, dashboardnya itu, dan itu bisa di, dilakukan. Karena itu bisa dilakukan dan sebenarnya tujuan kami untuk bikin konten ini kan supaya luas didengar dan ditonton orang ya. Why not kita pakai dua uh, platform sekaligus dua channel ya, yeah. sama. Bahkan kita mau bikin ke podcast sih sebenarnya versi, audio versi audionya, karena memang didesain di awal ini bukan untuk visual tapi untuk didengaran sih. Bahwa kemudian ada visualnya jadi model bisnis di YouTube yang kelihatan kalau podcast kan belum kelihatan
1: Iya kalau di podcast nggak bisa naruh sponsor di meja
0: itu yang paling nyata ya
1: paling
0: adlibs ya atau harus disebut di awal atau di akhir kalau
1: visual kan nggak perlu adlibs taruh aja situ nggak perlu pakai
0: pakai nih yang banyak gitu ini ada kan atau
1: bisa sambil dengan minum kan
0: Iya dengan minum
1: Iya, tapi karena bukannya harusnya lebih fokus di satu channel aja, kayak misalnya kompas.com aja, jadi orang fokus ke situ viewsnya.
0: Hmm, karena lebih ke pengelolaannya aja sih, oh. bisa dapat lebih banyak dengan dua channel nggak ada masalah dan enggak nggak bertentangan sih ya. audiens sama konten di channel dua itu kurang lebih sama sih.
1: Keputusan di 15 episode per season itu pertimbangannya apa?
0: Nggak ada pertimbangan. <laughs> Angkanya keren aja 15, 15. itu. Daripada 13 kan nggak enak kan disebutnya atau kadang-kadang orang punya mistik tertentu iya. dengan angka 13 apalagi 14 kita ada angka 4-nya. Itu pikir 15 aja deh. Enggak <laughs> ada, enggak ada filosofi apa-apa. Dan rasa itu ya setahun kita bikin 3 season gitu.
1: oh, 3 season.
0: Kan pas 15, 15, 15.
1: Season 1 circle, season 2 lebih lebar, mm. season 3 tema besarnya apa?
0: Tema besarnya kita mau pengalaman hidup gua yang membentuk gua. tapi orang-orang hmm. yang membentuk itu yang gua akan wawancara. Kan gue hidup ketika terbentuk yang tadi uh, apa? Quarter life crisis itu di 96 sampai 2005 itu. Sampai hmm. gua nikah itu kan pengalaman yang baru. Nah, era itu yang gua mau kulik. Pasti generasi 90-an, yeah. topik-topik yang hidup di era itu, orang-orang yang populer di zaman itu, orang-orang yang mempengaruhi apa nilai-nilai yang gue pegang sekarang itu gue mau datangin
1: Ber berarti berangkatnya dari dulu dulu ya mm -hmm. karena gue sebenarnya
0: ngambil pe -petua lo <laughs> kalau mau ngomong atau kalau wawancara kalau kita udah deket dengan orang itu kita nggak akan kehilangan uh, apa kehilangan mm -hmm. bahan atau nggak awkward lagi gitu. makanya gue juga, lo juga kan nggak pernah bawa teks yang penting tahu gue ngobrol ini Endingnya adalah ini dan menuju itu kan bisa macam-macam nih. Ya, masalahnya bisa sangat panjang <laughs> karena biasanya ngobrolnya asik atau nggak uh, masuk-masuk ke situ karena masih asik di sini.
1: Iya seperti yang ini ya. <laughs> oh jadi season tiga ini se se semua orang yang membentuk hidup lu maksudnya. Iya yeah, dia gitu iya, kan. Iya
0: setidaknya orang-orang yang membentuk generasi gua hmm. di. kan pembentukan jati diri atau penemuan jati diri kan kalau untuk orang ini macam-macam lah ilmu psikologinya. Tapi di usia 20 sampai 27 itu menentukan banget Nah, gua ngerasa di era itu apa aja sih yang muncul itu. Dan gue mau obrolin itu sekaligus sebenarnya mau menjawab pertanyaan mahasiswa sekali lagi ngajar itu pentingnya buat gue tuh tahu apa yang dicemaskan, apa yang diharapkan dan apa yang dimimpikan anak-anak dan tahu itu terus kemudian gue wujudkan dalam konten itu menjawab mereka sebenarnya lo nggak perlu kok cemas dengan hidup berlebihan itu ya banyak orang yang di era mereka itu kacau balau tapi ya. endingnya adalah oke okay, karena dia apa konsisten tadi gigih tadi nggak mudah menyerah dan menemukan terus apa yang membuat dia terus menyala itu nah orang-orang itu kita mau ambil
1: ya, banyak juga orang-orang yang sangat susah tuh sebenarnya awalnya tidak tahu juga apa yang dilakukannya
0: terjadi atau yang 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 dulu hebat banget tapi ternyata sekarang kaca balau hidupnya hmm. itu juga menarik untuk jadi jadi bahan bukan untuk me apa ya meolok-olok atau menjelekan ya tapi lebih kita mau belajar sesuatu dari situ supaya kita nggak mengulangi hal-hal yang sudah keliru dilakukan waktu itu oleh generasi angkatan gue angkatan loh kita beda angkatan sedikit ya
1: lebih tua lu lah <laughs> Tiga tahunan palingnya ya?
0: Gue 97 Oh iya bener Tiga tahunan
1: Berarti kalau gitu setiap wawancara di semua episode begini, Apa sebenarnya yang ingin lu sampaikan itu buat penontonnya?
0: Pergulatan batinnya Sampai pada dia posisi saat itu hmm. Dan untuk pergulatan batinnya kadang-kadang kita menjudge seseorang kan? Kadang-kadang kita tuh nggak paham dia sedang bergulat dengan sesuatu Lalu kita merasa punya hak untuk menghakimi dia Nah, pergulatan itu baru bisa ketemu kalau orang tuh percaya sama orang itu. Dan dia mau terbuka. Ini kayak gue ngomong sama lo tuh panjang banget karena gue percaya sama lo. Dan gue mengeluarkan hal-hal yang mungkin nggak gue ceritakan ke orang hmm. lain. Nah, pergulatan itu buat gue dan bayangan gue buat audiens gue itu jadi momen yang membuat orang-orang yang mengalami kurang lebih serupa itu terteguhkan. Oh iya ya, ternyata hidup tuh enggak sesederhana yang... Kelihatan di Instagram story gitu ya Misalnya kayak gitu Bahwa lu ada perjuangan, lu jatuh bangun dan sebagainya Pernah kalah, pernah gagal dan sebagainya Itu buat orang-orang yang gue temui itu insightful banget Misalnya contoh nih Yang gua nggak menduga misalnya Ada satu yang gue wawancara itu Pak uh, uh, Direktur logistik kereta api ya hmm. Yang mengatakan bahwa dia udah hopeless dengan kereta api waktu itu Karena tahu sendiri kereta api dikelola dengan sangat amburadul semua orang bisa naik dan ada di atap gerbong dan sebagainya sebelum tahun 2008 itu ya waktu itu pakai contoh bahkan dia kalau lo ngerasa hidup lo rumit dan kacau balau tengoklah kereta api kurang rumit dan kacau balau apa kereta api tapi sekarang bisa dibenahi dan cara membenahinya bagaimana gue ngobrol sama orang itu ketemu
2: hmm.
0: fokus lo harus menghadapi lo nggak bisa me ngabaikan fakta bahwa lo dibenci masyarakat lo nggak bisa mengabaikan bahwa orang itu demanding banget lo harus hadapi dan deal dari hari ke hari menemukan realita dan realita itu lo jawab dengan perbaikan-perbaikan dari hari ke hari dan itu kemudian untuk sekarang gua kasih contoh itu ke anak-anak atau ke mahasiswa atau ke kalau anak gua gitu misalnya yang ajar dia ngerasa hidup gua rumit banget sih banyak banget masalah gitu please lo lihat kereta api deh, tapi lo mungkin belum hidup di era kereta api, lo cek kereta api, foto kereta api tahun 2000-an awal aja oh kayak apa itu, tapi sekarang lo bisa menikmati itu, itu karena ada upaya gigih, pergulatan yang tadi gue sebut yang dari hari ke hari dilakukan dan kita nggak ngelihat itu, taunya ya udah beres aja gitu itu yang jadi bahan obrolan, nah ada juga satu momen, kalau ini lebih kayak jargon sih, lebih ke mindfulness gitu jadi, kebersadaran orang kesadaran orang itu menemukan dirinya menemukan value nya itu ada momen-momen tertentu kan? dan itu buat gua itu kesempatan buat refleksi juga sih ya. itu pengalaman kayak spiritual juga kan dengar kalau wawancara itu selalu ada merindingnya nah ketika merinding gua ngerasa itu kayak pengalaman spiritual
1: nah, ini dapet aku dapet sesuatu yang baru yang mencerahkan itu yang lu. membuat
0: gua ngerasa ah, gitu. nah kalau itu ketemu itu kayaknya Konten itu pertama-tama bukan buat audiensi, buat gue ya. Tapi buat gue, feeding buat gue juga gitu. Yang membuat gue ngerasa habis wawancara itu gue merenung sendiri. Oh iya ya, pengalaman uh, Kang Soleh untuk menemukan hidupnya seperti sekarang yang berjalan tanpa rencana tapi semua fine-fine aja. Itu kan pengalaman spiritual, lo kan menaruh iman yang kuat pada sesuatu yang gak pasti. Tapi lo karena yakin, lo jalani dan semua mendapat tempatnya gitu. itu tuh yang, yang sering ketika pulang habis wawancara itu gue dapat ah ini dapat sesuatu nih terus kemudian jadi caption atau jadi teaser <laughs> ya
1: <laughs> tapi ngomong-ngomong soal dihakimi selain ketika lu apa, memutuskan nah. tidak ingin jadi pastor lu pernah dihakimi juga gak? Umar?
0: dia dihakimi waktunya apa? Waktu
1: itu. biasanya orang, lu dihakimi sama orang itu soal apa? Uh,
0: terkait dengan keluar tadi pastor atau bukan?
1: iya selain itu oh,
0: oh selain itu dihakimi yang paling berat sih ketika keluar dari seminar itu ya, kepasturan uh, itu. Yang lain sih lebih ke jurnalistik ya kadang-kadang karena uh -huh. privilege gua dekat dengan uh. Uh, narasumber dengan uh, apa? circle kekuasaan gitu ya. Ya dianggap wah nyari berita mah gampang di situ. Enggak ada effort. Ya benar, kalau lo bikin berita yang konvensional aja seperti yang dilakukan Jurnalis yang lain lo emang nggak perlu effort. Tugas di istana itu tugas paling gampang sebagai wartawan. Makanya ditaruh orang-orang yang sepuh karena M <tuk> M M <tuk> enggak, ya. ini. Ini yang lain <tuk> Tapi ketika itu lo ditugaskan di situ dan lo menggarap sesuatu yang berbeda itu effortnya gede. Ya, ya. Dan gue mau menunjukkan penghakiman itu dengan uh, karya dan gue nggak melawan judgment itu. Memang benar itu. Uh, mudah cari berita di istana itu dan lu tinggal datang sehari lu bisa 5 artikel lu karena yang ngomong prominent semua tau iya, iya, orang-orang yang ini, ya. yang secara value nilainya tinggi kan uh, orang terkenal tapi kalau cuma itu doang ya lu membenarkan judgement orang tapi gua bikin sesuatu yang tadi mengabarkan yang tidak penting agar yang penting tetap penting <laughs> itu pikiran di awal gua dengan judgement itu
1: si senang kutipan ya <laughs> Makanya kawas tuh ketipan-ketipan-ketipan kan Iya, ya lumayan, lumayan Apa kemana-apa? tapi ketidakpastian yang, yang menyenangkan Nah
0: itu, itu, itu momen yang gue temukan setelah wawancara kok obrolan kita ngomongin soal ketidakpastian dan ternyata dengan ketidakpastian kalau sikap kita bener itu menyenangkan kok kita nggak menggrutu, kita nggak uh, demanding, nggak mengutuk semua tapi dengan ketidakpastian kita adalah ikut nari dengan ketidakpastian ya, tapi Nggak larut, tetapi Pada momen dimana kita Bisa mengambil ketidakpastian itu Dengan produktif itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan Nah itu Insight yang abis wawancara Aku ketemuin sama dia, ditulis di <tuk> mini gue itu Ketidakpastian yang menyenangkan
1: Ya karena kita tidak bisa berharap hidup bakal berjalan sesuai rencana terus ya.
0: Persis, dan kadang-kadang justru hidup yang sesuai rencana itu membosankan sih Ya udah tahu ini <tuk>
1: Nah, makanya kalau ngomongin season ketiga ya kita tidak bisa bilang pastinya bakal gimana ya.
0: Iya, namanya juga ketidakpastian. Rencana yang... ada, tapi kalau deadline harus ngejar lo harus <laughs> bikin sesuatu. <laughs> Itu kan juga tidak pastian juga. Tiba-tiba ketemu narasen yang lebih oke dari rencana kita nih.
1: Iya, iya. udah ada list berapa, hmm. terus tiba-tiba di tengah jalan eh sini si menarik. Hmm. Kayaknya udah kebanyakannya. Kasihan editornya.
2: <laughs> Banyak Apanya banget.
1: Saudara-saudara jangan lupa saksikan saja season ketiga BeGinu ya Dengan bintang tamu yang ber... Ada di seputaran itu tadi, era-era 96 ya Iya 96, ya. 96 sampai 2005 Transisi milenium lah Transisi milenium, <laughs> ya. tokoh-tokoh yang mempengaruhi kehidupan seorang BeGinu ya Dan ya. mungkin juga bakal mempengaruhi kehidupan anda ya <laughs> Siapa bintang tamunya? Saya tidak tahu ya Pokoknya yang pasti tonton saja di kanal Youtube ini ya ada ah, capek ya gue ya ya yeah,
0: thank you kang soleh yeah.
1: terima kasih lo Bum ah gila, gila
0: gue ngobrolnya ngomongnya jadi
2: baik banget